0: Willkommen zur 62. Folge von Jeden Tag NBA. Ja, willkommen zurück, liebe Hörer. Nach längerer Pause gibt es mal wieder einen Pott. Ich sag gleich vorweg, dass es jetzt noch nicht heißt, dass es hier weitergeht mit der nächsten bevorstehenden NBA-Saison oder irgendwas dergleichen, sondern ich hatte nochmal Bock, zusammen mit zwei anderen Dudes was aufzunehmen, diesen Sommer, diese Sommerpause, dieses Sommerloch in der NBA irgendwie ein bisschen zu füllen. Jetzt hatte zwei Wochen Urlaub, habe wieder ein bisschen Energie aufgetankt und richtig Bock mal wieder über die NBA zu sprechen und dafür haben wir uns ein klassisches GoToGuys-Wired-Format eigentlich ausgesucht von GoToGuys.de, wo ich ja über 300 Folgen Podcast aufgenommen hatte, bevor ich hier dieses Projekt jeden Tag NBA gestartet habe. Zu diesen letzten Playoffs... Der zweite Teil, sage ich auch gleich vorweg, von diesem Podcast wird auch bei GoToGuysWired erscheinen. Den braucht ihr hier nicht erwarten oder suchen oder so. Der kommt dann einfach im Channel von GoToGuysWired raus. Bei euch im Podcatcher oder wo auch immer ihr eure Podcast hört, könnt ihr das einfach suchen und finden. Wenn ihr den Pod nicht eh schon abonniert habt, den hatte ich ja früher gehostet und da nehmen mittlerweile die Kollegen von GoToGuys.de alleine ihre Pods auf, ohne mich als Host. Aber heute... Gibt's noch mal, ja, ein kleines Comeback von mir, eben wie gesagt der erste Part hier bei jeden Tag NBA und der zweite dann eben dort. Dazu geholt habe ich mir Tobias Berger aus der NBA Draft bzw. College Scouting-Redaktion von GoToGuys.de. Hallo Tobi.
1: Moin Jonathan.
0: Ja und außerdem ist noch der Torben Adelhardt dabei, den kennt ihr auch schon. Mit dem hatte ich die NBA Draft 2019 hier bei jeden Tag NBA besprochen. Hallo Torben. Hi Jonathan. Ja, Jungs, ähm, wir quatschen heute auch mal wieder über die Draft, aber nicht 2019, sondern 2015. Wie gesagt, das ist eigentlich ein altes Format von GoToGuys.de. Das haben die letzten Jahre immer entweder der Dennis Spillmann, der Chefredakteur von GoToGuys.de, oder meine Wenigkeit als Host für die NBA-seitige Betrachtung eben mit dem Tobi zusammen aufgenommen. Und zwar haben wir uns nach vier Jahren immer nochmal das GoToGuys.de Draft Power Ranking von eben vor jeweils vier Jahren angeschaut. Also dieses Jahr die Draft 2015. Vier Jahre ist immer ein ganz netter Zeitpunkt. Da sind dann die Rookie-Deals normalerweise spätestens abgelaufen. Das heißt, die Extensions standen eben an, wenn der Spieler eine bekommen hat. Vier Jahre ist eine ganz gute Sample-Size, um sich eben mal anzuschauen, was ist aus diesem ehemaligen Talent mittlerweile geworden. Nach vier Jahren ist natürlich noch nicht aller Tage Abend, aber da kann man dann eben schon mal schauen, wie die Prognosen von damals so zugetroffen sind oder eben auch nicht. Und der Grund, wieso wir drei jetzt heute hier wieder so zusammen sitzen, ist eben nicht nur, dass Tobi und ich das eben schon ein paar Mal zusammen gemacht haben, also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr eben auch von äh, den Drafts 2011, 12, 13 und 14 schon so einen Pott anhören, eben auch zu finden bei go guys Wired über die letzten Jahre. Sondern der Grund ist eigentlich, warum wir drei hier zusammensitzen, ist, dass wir damals eben einen Podcast aufgenommen haben und zwar so einen Mock-Draft-Podcast, wie ich es dieses Jahr hier bei jeden Tag NBA gemacht hatte, eben zur diesjährigen Draft. Das haben wir damals eben auch schon gemacht. Das ist das erste Mal so, dass wir hier uns auch ein bisschen auf so einen Mock-Draft-Podcast beziehen könnten und da war der Torben eben damals auch dabei. Tobi war dabei, ich war dabei, Dennis Spillmann war auch dabei. Der hat es jetzt heute leider nicht geschafft, deswegen sind wir nur zu dritt. Aber ich denke, das ist trotzdem nochmal ganz witzig, hier eben über unsere Gedanken und Einschätzungen damals drüber zu gucken. Und natürlich ist wie immer auch das Draft Power Ranking 2015 hier nochmal analysiert worden. Das könnt ihr auch immer noch nachlesen oder euch jetzt auch aufmachen, wenn ihr irgendwie in der Nähe von einem Endgerät seid, wo ihr irgendwas lesen könnt. Also vom Laptop oder vom Handy oder so, könnt ihr da gerne drauf gucken nebenher. Das ist das äh, Draft Power Ranking von 2015 auf go 2 guysde Ja, ähm, bevor wir hier jetzt gleich loslegen, würde ich sagen, kann Tobi nochmal kurz erklären, was es mit unserem oder beziehungsweise eigentlich mit deinem, ich habe damit eigentlich normalerweise herzlich wenig zu tun gehabt, ich habe mal ein Profil über Shane Larkin von der University of Miami geschrieben, weil ich den damals eben auf das live spielen sehen habe, als ich da studiert habe, aber normalerweise übernimmst es immer du und die anderen Jungs aus der Draft-Redaktion, kannst du noch mal erklären, was es eben mit diesem Power-Ranking auf sich hat, was der Unterschied ist zu einem Mock-Draft und danach sprechen wir dann eben über die NBA noch mal kurz 2015, über die college saison 2015, über die Class von 2015 und dann wollen wir eben schauen, wie sieht's aus jetzt heute, vier Jahre später, mit unseren Einschätzungen von damals. Wir machen dann an irgendeiner Stelle einen Cut und der zweite Teil kommt dann, wie gesagt, auf guys.de raus. Also Tobi, leg gern los.
1: Ja, fangen wir mal an. Also erstmal nochmal schön, dass wir nach vier Jahren jetzt nochmal so zusammenkommen. Es passiert ja im Basketball immer sehr, sehr viel, deshalb ist es schön, dort mehrere Gehirnhälften versammelt zu haben. Ja. Letztens hatte mal irgendein User im Forum geschrieben, dass er denkt, dass ich schon mehr College-Basketball- und Draft-Content vergessen habe, als er jemals drauf hatte. Das mag <lacht> ruhig sein, aber die Betonung liegt halt schon darauf, dass man trotzdem noch viel vergisst und ähm, deshalb ist es immer ganz schön so noch zwei andere Leute mit dabei zu haben, die halt auch irgendwie den Basketball damals miterlebt haben und äh, ja Einsichten und Ansichten nochmal factchecken können. Auf jeden Fall. Okay, ja, also legen wir nochmal kurz los. Ähm, genau, also wir bei go haben schon seit Jahren... Also, mittlerweile acht Jahren, glaube ich, oder neun, ähm, immer probiert, ein Big Board zu bauen. Ähm, der Unterschied zu einem Mock-Draft, wie das zum Beispiel eigentlich immer bei Draft Express zu finden war, ist halt, dass ähm, die Kollegen dort meist einschätzen wollen, welches Team welchen Spieler draftet und gar nicht mit in äh, Betracht zieht, wie, die, wie stark die Spieler eigentlich sind, sondern einfach, ja, dass so eine, äh, ja, so eine Auflistung ist, die eigentlich auf Basis von Kontakten getroffen wird, man probiert irgendwie an die Manager heranzutreten, an irgendwelche Scouts und halt zu gucken, was kann ich für Intel aufdecken und schauen, ähm, welcher Spieler mit welchem Team besonders in Verbindung steht. Zwecks Workouts oder Agenten oder wie auch immer. Ähm, und dann ist diese Abrechnung dazu eigentlich relativ schnell schon getan, nämlich am Draftabend. Man kann halt sagen, okay, äh, die Angelo Russell wurde mit den Lakers viel in Verbindung gebracht. Ah, okay, die haben den gedraftet. Ich lag richtig. Was mhm. wir jetzt machen, ist halt auch noch schauen, wie schätzen wir die Stärke dieser Spieler ein. Und wir nehmen uns halt immer diesen Zeitraum von vier Jahren. Zum einen, weil die Verträge ablaufen und zum anderen, weil die Spieler auch erfahrungsgemäß so in ihre, zumindest körperliche Prime kommen.
0: Mhm. Die
1: liegt immer so zwischen 25 bis 28 Danach kommt immer noch so ein bisschen Erfahrung mit dazu, ein bisschen ähm, ja, weiterarbeiten an den Fertigkeiten und ja, deshalb hat man so diese Prime dann von 28 bis 32, aber so 25 bis 28 kann man eigentlich schon ganz gut gucken, wie man so in der Liga angekommen ist und deshalb nehmen wir das so als ersten Marker für die Jungs und wollen dann schauen, wie gut die jetzt sind und wir probieren das halt so zu regeln, dass wir jeden Spieler, bevor wir den Draft schicken, auf unserem großen Big Board in eine bestimmte Kategorie einordnen. Wir haben dort mehrere Tiers, das eine ist Superstar, das heißt also wirklich die absoluten besten Spieler der Liga, vielleicht die Top Ten, die jetzt auch letztens bei GoToGuys guys wieder lange im Podcast diskutiert wurde, also so die Spieler, die als bester Athlet und ja Spieler in einem Team ihr Team auch mal in die Conference Finals in Playoffs führen können. Äh, danach reden wir über Allstars.
0: Ja, warte mal ganz kurz noch zu dieser Superstar Geschichte. Äh muss vielleicht anmerken, dass du da sehr sehr konservativ oder vorsichtig eigentlich bist, also ich sage jetzt du, weil du ja noch also mal der bist, der ja noch mal so das letzte Wörtchen zu sagen hat, was diese Power Rankings angeht und da war bisher genau ein Spieler drin jetzt in neun Jahren Power-Rankings.
1: Ja, das war Anthony Davis 2012. Joel Embiid wäre vielleicht ohne seine Fußverletzung reingekommen. Ähm, den mochten wir damals auch sehr und bei Zion haben wir ja schon lange und breit diskutiert, ja. warum das nicht passiert ist dieses Jahr und ähm, warum wir da aber vielleicht oder ich in meinen Ansichten ein bisschen konservativ bin. Also ich glaube auch, dass man ihn da vielleicht hätte reinschieben können oder sollen jetzt im Nachhinein, aber wir müssen mal abwarten, was so passiert. Ja, ich bin da lieber immer ein bisschen vorsichtiger, weil ja, tja, die Zahlen eigentlich immer dafür sprechen, dass sie Leute ihre, ihr Ceiling nicht erreichen. Aber ja, ich wünsche natürlich den Spielern immer, dass sie auch Superstars werden, explodieren und gerne auch solche Entwicklungen hinlegen, wie Kawhi Leonard zum Beispiel und halt völlig überraschen.
0: Ja, also wenn, wenn ihr diese Diskussion noch nicht gehört haben sollte, liebe Hörer, dann checkt nochmal den Pod von Tobi und mir aus hier bei Jeden Tag NBA. Da sprechen wir über die Bigs der diesjährigen Class 2019. Der war kurz vor der Draft diesen Jahres, den müsstet ihr finden im Verzeichnis.
1: Ja, und ansonsten, ähm, die anderen Tiers, die wir noch haben, ist einmal All-Star. Das sind so zweite, dritte Optionen bei guten Playoff-Teams. Ähm, Starter ist dann unsere dritte Kategorie. Das heißt also, es sind Spieler, die über 30 Minuten äh, guten Impact bringen können. Meistens so zwei, drei Skills haben, die im Team ähm, Wert bringen. Sei es jetzt Verteidigung und Wurf oder Playmaking oder Rebounding, was auch immer. Das können wiederum aber auch Spieler sein, die eigentlich nomineller Six-Man sind in ihren Teams. Also ja, so ein Lou Williams zum Beispiel. Und dann haben wir noch die große Kategorie Rollenspieler. Das sind ja eher limitierte Leute, die aber trotzdem wenigstens eine, eine Fähigkeit so drauf haben, dass sie halt ihrem Team damit irgendeinen Wert generieren. Das sind Wurfspezialisten, das sind Verteidigungsspezialisten. Die letzte Kategorie, die wir dann nicht mehr mit Spielern versehen, sind natürlich äh, Leute, die äh, ja als Bast zu bezeichnen sind. Also Leute, die sich vielleicht irgendwie kurz in der Liga halten können, aber dann über diese drei, vier Jahre, nachdem wir jetzt drauf gucken, schon irgendwie rausgespült wurden. Und jetzt in diesem Ranking-Podcast, diesem altbewährten Format, probieren wir halt zu schauen, wie war unsere Einschätzung von damals und dann ordnen wir ein in richtig vorhergesagt knapp daneben, das heißt also ein Spieler ist in einer Tier daneben zu finden, ein Starter ist plötzlich doch Allstar geworden oder er ja, ist doch nur ein Rollenspieler, sowas, mhm. oder halt komplett daneben. Und da sind halt Leute dabei, die vielleicht als All-Star sich gerade mal noch als Rollenspieler in der Liga halten oder aber auch Leute, die wir komplett äh, verpasst haben. Also Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr Janis gar nicht im Ranking. Das ist natürlich der Super-GAU. <lacht> Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich nicht nur knapp, sondern um Längen da leben. Und ähm, ja, ein Glück haben wir dieses Jahr, um da schon mal ein bisschen zu spoilern, so einen großen miss nicht dabei. Aber ja. natürlich äh, macht es trotzdem wieder Spaß, sich dort anzugucken, was wir damals verzapft haben. Und ja, viele Sachen laufen richtig, manche Sachen laufen falsch, jeder kennt das. Aber es ist halt sehr, sehr wichtig, ähm, sich diese Sachen anzugucken, weil man, glaube ich, auch übergeordnete Sachen lernen kann. Ja, wir können uns also über diese, über diesen Abgleich angucken, wohin hat sich die Sportart, die wir lieben, entwickelt, welche Bind diesen Weisheiten gelten heute nicht mehr und ja, wo kann man sich selbst in seiner Evaluation von Basketballern verbessern? Darum geht es eigentlich und deshalb ja, freue ich mich jetzt dann mit euch drüber zu sprechen.
0: Yes. Wie angekündigt würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch mal ganz kurz über die. NBA-Landschaft 2015, also quasi über die Saison 2014-15, die eben vorangegangen war, damit wir eben wissen, in was für ein Umfeld wurde hier überhaupt reingedraftet oder was hatten die Entscheider am Draft Day 2015 eben gerade gesehen in der Saison, in den Playoffs, in den Finals. Das werde ich jetzt kurz tun. Und dann sprechen Tobi und dann auch endlich Torben wieder, der jetzt gerade die ganze Zeit nur ein bisschen zuhören muss, wie wir hier über unsere Philosophien und Rahmenbedingungen schwafeln. Ist so interessant. Ja, das freut mich, dass du es interessant <lacht> findest. Äh, eben über die äh, College-Saison 2015, also aus ja, welchem Umfeld kamen diese ganzen Spieler da, und ähm, eben, wie wurde diese Class 2015 damals überhaupt gesehen? Weil, klar, nicht jede Draft Class ist gleich. Manche werden eben gehypt und dann sagt man, da kommt irgendwie x Superstars rein. Und äh, manche werden eben von vornherein so ein bisschen als eher schlecht abgestempelt. Und ja, das kann sich dann im Nachhinein vier Jahre später natürlich auch als wahr oder falsch herausstellen. Das schauen wir uns auch noch an. Ja, 2014-15, die Golden State Warriors hatten gerade die erste Championship ihres Titelruns äh, geholt. Steph Curry war mvp geworden. Die Warriors hatten 67 Siege geholt mit ihrem damals noch recht neuartigen Spielsystem, damals natürlich auch noch ohne Kevin Durant. Im Osten hatten die Atlanta Hawks äh, auch über viel Teamplay und ohne echten Superstar 60 Siege geholt. Das wurde dann in den Playoffs aber relativ schnell entzaubert eben von LeBron James, der ja bei den Cleveland Cavaliers war, der zurückgekehrt war ja im Sommer zuvor 2014. 2014-15, somit seine erste Saison wieder zu Hause in Cleveland gespielt hatte. Die hatten nur 53 Siege geholt, aber in den Playoffs war dann eben relativ schnell klar, sie sind eigentlich das beste Team im Osten. In äh, den Finals musste er dann aber eben größtenteils ohne äh, Kyrie Irving ran und ähm, hatte da relativ wenig Hilfe und äh, sind dann da eben auch relativ sang- und klanglos untergegangen, gab noch Diskussionen, ob nicht vielleicht er trotzdem Finals-MVP werden sollte, eben weil er so viel Last geschultert hatte und auch eine ziemlich gute Leistung da gezeigt hat, aber es wurde Andrew Iguodala also eine relativ komische Finals-Serie, also relativ ungleich, aber dann aus dem Siegerteam irgendwie doch nur ein Rollenspieler-Finals-MVP geworden, was ja im Nachhinein auch relativ kontrovers war. Ich hatte auch letztes Jahr, als wir äh, vier Jahre zurückgeschaut hatten, schon erklärt, wie sich die Entwicklung angedeutet hatte, dass immer mehr Dreier genommen werden. Ähm, Im Vergleich zu heute ist es immer noch nicht ganz so viel. Also mittlerweile gibt es ja Teams mit den Houston Rockets zum Beispiel, die mehr als äh, jeden zweiten Wurf als Dreier hochjagen. Damals war das eher noch so im Bereich, dass so jeder dritte Wurf äh, ein Dreier war. Das ist heute eigentlich eher so der Durchschnitt. Das hat sich da noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Aber wie gesagt, in den letzten vier Jahren hat sich das alles noch mal ein bisschen mehr Richtung dem heutigen Extrem bewegt. Also eigentlich hat man zumindest an den Finals-Teams schon gesehen, dass eher, äh, es langsam Richtung äh, Skillball ging, das Shooting immer wichtiger wurde. Die äh, Cavs haben damals trotzdem noch... Relativ viel äh, Big auch gespielt, auch damals in den Playoffs noch mit Moskov zum Beispiel. Der hat davon auch noch profitiert in der Form, dass er dann ein Jahr später von den äh, Lakers ja diesen riesen Deal bekommen hat, dann 2016. Also man stand so ein bisschen gerade so an diesem Scheideweg vom Big Ball zum Skill Ball, der dann so die letzten vier Jahre dominiert hat. Die Cavs und die Warriors sind ja dann die folgenden Jahre immer in die Finals eingezogen. Also das ähm, hat sich damals alles schon schon so ein bisschen angedeutet, aber noch nicht so richtig dann in wirklich allen Draft Entscheidungen widergespiegelt und da kommen wir dann gleich dazu, denke ich. Ja, jetzt dürft ihr weitermachen mit der College Saison und der Draft Class?
1: Ja, also vielleicht erstmal die College-Saison, um da äh, nochmal nahtlos anzusetzen. Äh, ich habe gestern auch nochmal einen Final-Four-Podcast gehört, den wir damals aufgenommen hatten. Also es war wirklich schön, sich da mal in diese Zeitkapsel zu begeben. Und ich habe mich wieder daran erinnert, dass das eine meiner Lieblings-College-Saisons äh, ja, aller Zeiten war eigentlich, weil es so viele gute Teams gab mit Arizona, mit Duke, mit Kentucky, mit Wisconsin. Äh, und dann am Ende der Saison auch mit den Michigan State Spartans, die ins Final-Four gekommen sind, zusammen mit äh, ja, Wisconsin in UK und Duke. Ja, spielbestimmt waren eigentlich wieder die großen Recruiter, also Coach K und Coach Calipari haben sich dort die besten Jungs sichern können, hatten teilweise so krasse Klassen, dass bei den Wildcats in Kentucky ja sogar so eine Art Platoonsystem installiert werden musste. Also die Spieler wurden in Fünferreihen gewechselt, damit jeder an genug Spielzeit kommt. Die hatten sehr, sehr viele NBA-Talente im Kader und deshalb war auch Towns so ein bisschen versteckt, hat nur zehn Punkte am College gemacht mhm. eigentlich. Ähm, und das war eigentlich, was noch nie gesehen ist, irgendwie so einen Spieler dann auch äh, so hochzunehmen, der eigentlich, ja, nicht dieser klassische okay, ich spiele 30, 35 Minuten und bin der Superstar eines Teams äh, spielertyps ist ähm, das so zum einen, ähm, ja, Kentucky auch in der Saison bis zum 38-0 umgeschlagen gewesen, um dann im Halbfinale zu verlieren und nicht ins Titelgame einzuziehen. Hm. Konnten wir mit einer historischen Defense dominieren und ähm, wurden dann aber von Teams geschlagen, die eigentlich Tendenziell sogar ein bisschen moderner gespielt haben. Also Kentucky damals noch mit vielen Bigs, die irgendwie in die Rotation eingebaut werden mussten. Bei Duke kam dann irgendwann äh, im Tournament so der Move, dass Justice Winslow auf die vier geht ähm, und ja neben Okafor dort ja als, als Rebounder agiert. Also da schon so erste Anzeichen, dass man so ein bisschen moderner spielen wollte. Wisconsin auch äh, mit vielen variablen Bigs. Äh, Frank Kaminski, der Player of the Year wurde für die Badgers, als jemand, der auch von draußen werfen konnte, obwohl er sehr, sehr groß ist. Also es deutete sich auch am College schon an, dass äh, ja, Skillball so ein bisschen auf dem Vormarsch ist. Auch wenn natürlich ja so ein klassischer Low-Post-Center am College äh, in jallio vor noch viel besser funktioniert hat, als das dann letztlich in der NBA der Fall war. Mhm. Ja, und damit kann ich jetzt auch abgeben. Wie war denn die die Draft-Class einzuschätzen, Torben, damit du auch mal wieder... <lacht>
2: <lacht> genau, die Draft-Class. Ähm, die 2015er Draft-Class war so ein bisschen, ich hatte auch jetzt im Vorfeld des Pots nochmal nachgelesen, wie eigentlich damals so das Stimmungsbild war und ich hatte irgendwo gelesen, dass die so als als Hangover äh, betitelt wurde, Bezüglich der 2014er draft die ja den absoluten Hype hatte mit äh, Wiggins, Jabari Parker, Aaron Gordon. War die 2015 ein bisschen hinten an im Vorfeld der Saison oder im Vorfeld der Draft. Mhm. Joey Okafor war eigentlich schon bekannt seit 2012, 2013 als Highschool-Spieler absolut dominant gewesen. Von daher war das ein bekannter Name, wo man wusste auch, okay, der wird auch im College abliefern, der wird auch in der Draft-Class wahrscheinlich oben mit dabei sein. Miles Turner als anderer Big Man, der schon äh, in der Highschool dominiert hat, war mit dabei. Generell war die äh, draft class oder auch die äh, freshman class in diesem Jahr relativ Big-Man-lastig. Wenn man sich anschaut, das hatte man mit den drei genannten Spielern noch. Äh, Leute wie Trey Lyles dabei, Karl-Anthony Towns, Kevin Looney. Von daher war man eigentlich hinsichtlich der Breite auf den front positionen äh, gut bestückt. Die draft Class hatte eigentlich keinen ausgewiesenen Ballhändler, bis eben D'Angelo Russell im Laufe der Saison immer stärker wurde und sich immer mehr in den Fokus gespielt hat. Ja, so dass eigentlich, ähm, muss ich gestehen, jetzt in den letzten Jahren, in der ich auch dann immer die Draft somit... Äh, analysiert hat, muss ich sagen, fand ich die 2015 relativ besonders, weil sie sich sehr stark gewandelt hat, so von dem ersten Tag an bis eben dann schließlich Draft Day war. Karl-Anthony Towns ist natürlich das prominenteste Beispiel. Ähm, bei ESPN nur an Number 9 gerankt ähm, im Vorfeld der Saison in seiner <lacht> eigenen Freshman-Klasse. genau Von daher, das war eigentlich dann das Besondere, dass Karl-Anthony Towns, angel Russell, dass diese Spieler als Freshman im Laufe der Saison eben immer weiter in den, ähm, in den Rankings emporgestiegen sind. Dazu die beiden Importe aus Europa, aus Spanien, mit Chris Posingis und Maria Zonia, werden wir gleich auch noch ausführlich drüber sprechen. Ähm, das waren auch Spieler, die gerade Porzingis im Laufe der Saison erst immer prominenter wurden und dann auch kurz vor der Draft sogar noch in Gesprächen waren, vielleicht möglicher Number-One-Pick, vielleicht dann zwei. Sodass es eben dann schlussendlich eigentlich war, dass man sagen konnte, okay, Karl-Anthony Towns hat sich in den letzten Monaten klar positioniert als der vermutlich talentierteste Spieler der Draftklasse klasse Okafor trotz Knapp 2010, äh, Saison, war eben schon damals dann auch deutlich, dass es eben diese Fragezeichen gab hinsichtlich seiner, seiner Defense, seiner Pick-and-Roll-Verteidigung, ob er damit eigentlich nur präsentiert ist, um in den NBA zu bestehen, so dass er dann ein bisschen gefallen ist im Sinne von da im Vorfeld der Saison eigentlich klarer number One-Pick und eben D'Angelo Russell, der emporgestiegen ist. Von daher war er eigentlich bei der Draft-Klasse, es fehlte so dieser, ja, dieser richtig talentierte Superstar auf den, äh, Guard-Positionen, so was das Scoring betrifft. so Man hatte noch ähm, mit Emmanuel Moulier jemanden, der vor der Saison total gehypt wurde, ähm, der dann nach China gegangen ist, alle College-Angebote äh, abgeschlagen hat und ja, dann da so ein bisschen das Dark Horse war, weil er auch nur eine Handvoll Spiele dann eben in China gemacht hat. Ja, von daher war es eben so, dass man, wie gesagt, man hatte die klaren Freshman-Talente, die ähm, dann eben auch im Laufe der der Lottery gezogen wurde. Es war jetzt aber nicht so, dass irgendwie wie ein paar Jahre zuvor Marcus Smart ein anderer Freshman-Star noch am College geblieben ist, so dass man eigentlich ich dann bei den Sophomores und Juniors vor der Draft wusste, dass da eigentlich das Talentlevel begrenzt ist. Okay, ich glaube,
0: da haben die Hörer jetzt einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie es damals vor der Draft so aussah, was da so los war in NBA, College und Draftkreisen kreisen Beziehungsweise die, die es damals auch mitbekommen haben, können sich jetzt wieder erinnern. Das ist ja auch mal das Schöne an diesem Podcast. Also man ruft sich das eben alles immer so ein bisschen in Erinnerung. Tobi hat es ja auch schon vorhin gesagt, so man vergisst eben einfach viele Sachen wieder und auch vier Jahre sind ja in dieser heutzutage ziemlich schnelllebigen NBA, einfach eine verdammte Ewigkeit. Ich finde es auch ziemlich krass, so dass wir das jetzt schon zum fünften Mal machen, also was wir so mit diesem Podcast da schon an NBA-Geschehen oder Entwicklungen abgedeckt haben, ist auch ziemlich heftig, also ich höre mir die auch immer wieder ganz gerne an, also die Pots, die habe ich mir jetzt schon mehrmals reingezogen, das kann ich wirklich nur empfehlen und was wir dieses Jahr theoretisch auch mal machen könnten, ist, dass die erste Draft-Class jetzt schon acht Jahre her ist, die 2011 war, dass man jetzt eben nach weiteren vier Jahren nochmal drauf gucken könnte, was wir vor vier Jahren eben gesagt hatten zur Draft-Class, die damals vier Jahre her war. Das wäre dann so Next-Level-Shit, keine Ahnung, vielleicht <lacht> machen wir das dann noch irgendwann später im Sommerloch oder so, wenn wir Bock drauf haben. Aber zurück zur 2015er-Class, ich glaube, wir kommen jetzt endlich mal zum spaßigen Teil. Und zwar, wir gucken uns an, erstmal bei welchen Spielern, das Draft Power Ranking damals richtig lag, also die in der richtigen Kategorie gelandet sind. Vielleicht gibt es da auch die eine oder andere Abweichung, ist ja auch so ein bisschen Definitionssache oder wie man den Spieler jetzt eben heute sieht. Und wir werden eben auch immer wieder ein bisschen Bezug nehmen auf unseren Podcast von damals, diesen mockpot Weil äh, da haben wir natürlich auch ziemlich viel unseren Senf zu den Spielern abgegeben. Also eigentlich eher ihr beiden, denn ich habe mich damals mit der draft -Class nicht so intensiv beschäftigt und habe halt damals mit Dennis zusammen eher so diesen NBA-General-Manager-Standpunkt eingenommen. Und wir haben uns von euch die ja, Argumente eingeholt und haben dann äh, letztendlich, haben wir immer zu viert eine Entscheidung getroffen, welchen Spieler wir an der Position Nehmen würden für das jeweilige Team. Ich glaube, der erste Treffer ist jetzt nicht besonders diskussionswürdig. Also, Carl Anthony Towns wurde damals an 1 gerankt, natürlich im Power Ranking. Du hast ja gerade schon schön ausgeführt, Torben, wie er sich da so hochgearbeitet, hochgekämpft hat über die College Saison zum Consensus Number One Pick. So habe ich es auch in Erinnerung. Wir haben ihn damals auch im Mockpot relativ schnell den Minnesota Timberwolves zugeschoben. Da wurde er dann letztendlich auch gepickt. Das war eigentlich auch schon vor der Draft dann ein paar Tage vorher letztendlich klar, so als wir den Pod aufgenommen haben, hatten mir da auch relativ wenig Zweifel, dass äh, Flip Saunders damals noch und Co. sich für Towns eben entscheiden würden. Er war in der All-Star-Kategorie. Er gehört dahin, Stand heute. Er ist noch kein Superstar, aber in diese All-Star-Kategorie gehört er aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein, ein Volltreffer, auch wenn es jetzt vielleicht nicht super schwer war. Aber ich meine, wir sehen ja in Andrew Wiggins und Co., dass man da auch immer wieder daneben liegen kann. Tobi, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich habe ihn auch auf jeden Fall als allerersten Spieler dort drin. Also ja, Superstar. Wir haben ja schon besprochen, wie konservativ ich da immer bin. <lacht> Deshalb ähm, ist es ganz okay, dass neben seinem Namen da schon einmal Ortsa aufleuchtet, ähm, jetzt in den ersten vier Jahren und ähm, dass ja. das ganz gut gelaufen ist. Ähm, wenn ich mir so die Einschätzung von damals angucke, dann ähm, ja ist das eigentlich, glaube ich, ganz gut gelaufen. Also wir haben ihn als Big Man mit sehr, sehr viel offensivem Talent gesehen. Philipp Selvatsis, der damals das Profil geschrieben hat, hatte irgendwie Lamarcus Aldridge zumindest in der Hinsicht so in, in das Profil als Vergleich genommen.
0: Ja, aber das war aber noch aus dem aus dem November, glaube ich, sogar der Vergleich. Also auch noch recht Genau, früh.
1: genau. Und ansonsten hatten wir uns ähm, drüber unterhalten. Ähm, ja, ich hatte, glaube ich, einen größeren L. Horford äh, angeführt, weil wir gesagt haben, okay, Carl Towns hat einfach sehr, sehr wenige Schwächen, ist ein bisschen größer als er und könnte dann, ähm, ja, recht gut werden. Ich habe mir noch verschiedenste Sachen zu unseren Einschätzungen äh, durchgelesen. Ich hatte damals mal irgendwie gesagt, dass ich äh, Embiid lieber mag, der im Jahr davor gedraftet wurde, das würde ich auch heute noch so sehen. Das finde ich ganz gut, dass das so gelaufen ist. Mhm. Ähm, und ansonsten haben wir, glaube ich, seine Defensive vielleicht ein bisschen zu rosig gesehen, aber mal gucken, was er da noch leisten kann. Er ist ja noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Aber ja, Torben hatte zum Beispiel schon den Dreier gesehen, da Kompliment für, also dass dort auch nach außen ein bisschen was geht. Ähm, aktuell die beste Dreierquote von allen Spielern in der Class, was ich letztens irgendwie mal nachgeguckt habe. Ähm, also, ja, ich glaube, da lagen wir ganz gut. Tom, du dich auch noch mal selber loben?
2: Nee, äh, eigentlich müsste man sagen, äh, also ich fand persönlich deine Einschätzung zu der Defensive ziemlich treffend, weil in dem Kentucky-System hat er ja relativ wenig auch ähm, in Space verteidigt, sag ich mal so, weil ja, man hatte eben mit den Harrison-Zwillingen äh, und auch mit Trey Lyles noch jemanden auf dem Flügel. Das war eigentlich auch Wahnsinn, wenn man überlegt, dass Trey Lyles die meiste Zeit der nominelle Dreier war in dem Kentucky-Team. Sodass Carl anthony Towns oftmals so in unmittelbarer Ringnähe bleiben konnte und da eigentlich auch vielleicht dann besser aussah. Von daher, das hast du eigentlich ganz gut prognostiziert, da habe ich zuerst gedacht, gerade im Hinblick dann auf die College-Konkurrenz, ähm, dass er vielleicht das auch alles gut in die NBA übertragen könnte, ein sehr guter Ringbeschützer wird. Was ich wiederum eigentlich dann gesagt habe nur, war, dass ich glaube, dass er... Probleme bei der Pick-and-Roll-Verteidigung kriegt, da ich ihn damals relativ... Äh Problematisch hinsichtlich seiner lateralen Geschwindigkeit gesehen habe. Von daher, eigentlich war das ja doch dann schon ganz okay, was wir da gesehen haben. Ich fand es auch im Laufe der Saison eigentlich ganz interessant, wie wir äh, oder unsere Wahrnehmung bezüglich Towns, weil am Anfang der Saison, ich hatte kein richtiges Bild von ihm, es war schwierig, ihn auch zu evaluieren, da er eben in diesem Kentucky-Team mit dem unfassbar tiefen Frontcourt ähm, ja, relativ konservativ eingesetzt wurde von Coach äh, Calipari. Sprich, er hat jetzt nicht damals viel Pick and Pop gespielt oder so, sondern er wurde immer im Low-Post angespielt. Äh, er sollte eigentlich da vor allem mit Physis und Länge dominieren und hat auch nicht viele Touches bekommen, das muss man auch dazu sagen und von daher, das fand ich eigentlich im Laufe der Saison relativ schwierig und es hat sich erst hinten raus dann kristallisiert, dass er wirklich ein weiches äh, Wurfgelenk hat, dass er rausgehen kann, dass er in der NBA wahrscheinlich ein, ein super ähm, Spieler wird, wenn es darum geht, aus äh, Pick-and-Pop-Situationen auch mit dem Ball in der Hand zu kreieren, hochzugehen, den Gegner aber auch, dann gerade, wenn es dann auch irgendwie langsamere Big Men sind oder schwerfälligere, dann halt noch zu attackieren und ähm, das hat sich halt im Laufe der Saison erst ergeben, von daher fand ich das auch dann noch ganz witzig, jetzt im Rückblicken zu sehen, wie wir ihn am Anfang der Saison in unserem Scouting-Talk äh, bewertet haben und dann jetzt hinten raus im Podcast. Also von daher kann man schon sagen, dass damals auch dann eine gewisse Progression vorhanden war bei Carl anthony Towns.
0: Ja, also ich muss euch da beiden in Lob aussprechen, weil ihr das, wie gesagt, teilweise mit dem Wurf gesehen hattet. Also das hat er im College auch wirklich nur angedeutet gehabt. Und halt auch mit der Defense. Also da wurde er vielerseits wirklich eher dafür gelobt. Und das wurde jetzt nicht als so potenzielle Schwäche in der NBA gesehen. Aber das habt ihr ein bisschen differenzierter damals gesehen in dem äh, Mock-Pot. Aber jetzt auch nicht als irgendeinen Grund, ihn hier nicht an Eins zu sehen. Also das war alles goldrichtig. Ihr habt im Pot auch ähm, quasi wörtlich gesagt, dass er offensiv eigentlich... Alles können sollte. Das hat er jetzt in der NBA auch schon gezeigt. Hat ja gleich in der zweiten Saison schon 25 Punkte pro Spiel aufgelegt. Letzte Saison ist wieder in dem Bereich mit über 24. Nachdem äh, dieses Jimmy Butler-Drama sich dann da aufgelöst hatte, ähm, Rebounded viel letzte Saison dann auch zum ersten Mal mit mehr Passing und Playmaking-Aufgaben. Dadurch sind auch seine Turnovers nach oben geschnellt, wodurch er ein bisschen ineffizienter geworden ist. Also das ist ja auch das Krasse, er ist eben Volumenscorer und ist dabei auch noch ultra effizient, was eben auch nicht zuletzt da an seinem sehr, sehr guten Wurf liegt. Nimmt als Big auch relativ viele Dreier, obwohl er auch viel eben in Korbnähe unterwegs ist. Trifft davon 40% mittlerweile über der KR 39%. Tobi jetzt gerade schon gesagt, ist die beste Dreier. Quote der gesamten Class mit über 2% Abstand. Also er ist da vor Josh Richardson, der äh, knapp 37 trifft. Und wie gesagt, ähm, er macht es ja bei relativ hohen Volumen. Also Towns ähm, nach wie vor auch der beste Spieler dieser Class. Und ich denke, da ähm, müssen wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel mehr über ihn sprechen, oder? Habt ihr noch irgendwas?
1: Also ja, er wurde halt auch im, im Kentucky-System so ein bisschen versteckt, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ähm, dass das bei Calipari relativ oft passiert ähm, und bei Towns es wichtig war zu wissen, was er an der Highschool gemacht hat. Da hat er nämlich schon ein bisschen geworfen und das war aber schwierig rauszufinden, weil er vor dem Jahr auch reclassified hatte. Das heißt also, er sollte eigentlich in dem Jahrgang danach sein, hat im Sommer gearbeitet, damit er noch in den Jahrgang rutscht, äh, war deshalb so ein bisschen neuer und vielleicht auch deshalb äh, aus der Highschool ein bisschen
0: niedriger gerankt.
2: Ja, guter mhm. Punkt. Ja.
0: Eine Frage noch und zwar äh, sollten wir vielleicht in vier Jahren nochmal Podcast aufnehmen. <lacht> über Towns, hast du Angst, dass er dann in die Superstar-Kategorie gerutscht ist, Tobi?
1: Nee, also so richtig Angst habe ich noch nicht, aber das liegt vielleicht auch an meiner Definition.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, okay, also wenn du es sehr, sehr eng nimmst, dann ähm, musst du vielleicht keine Angst haben, aber ich sehe ihn schon so am, am Rande zum Superstar. Also offensiv ist es eigentlich schon fast. Er ist immer noch sehr, sehr jung und pre-Prime, haben wir ja vorher gesagt, also jetzt körperlich schon so in der Prime, so langsam aber das ist schon noch viel Luft nach oben und ähm, er hat bisher einfach auch noch nicht oft in guten Teams gespielt, also eine Saison, da wo Butler eben da war, wenn er nicht verletzt war, da waren die Wolves gut, aber sonst waren die jetzt halt auch immer schlecht, kann man ihn auch anlasten, klar, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch so die Wahrnehmung die sich über die nächsten vier Jahre, was Towns betrifft, äh, schon nochmal noch positiver wenden kann, also wenn er dann halt mal irgendwie 50 Siege holt, ähm, wenn er defensiv sich noch verbessern kann, da hat er auch alle Anlagen, also ist er eigentlich auch flink genug, um alles zu verteidigen oder auf jeden Fall um halt besser zu verteidigen, als es bisher gemacht hat, dann könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er sich so als Top-Ten-Player fest etabliert und dann muss man da schon, denke ich, langsam über Superstars sprechen. Aber das ist eben noch Zukunftsmusik. Aber ich denke, nach vier Jahren kann man das jetzt eben schon ein bisschen selbstbewusster sagen, als noch vor vier Jahren.
1: Auf jeden Fall. Also diese Entwicklungskurve ist locker drin und ja, wenn die Entwicklung wirklich linear verlaufen würde, dann sollte er da ankommen. Ja, das stimmt.
0: Okay. Ich frage jetzt mal Torben vielleicht, wer wäre der nächste Spieler, also wie hier normalerweise das Board immer so mehr oder weniger von oben nach unten durch, mhm. den du als Treffer drin hättest? Als
2: Treffer, man kann natürlich jetzt sagen D'Angelo Russell. Ihr habt den an drei, glaube ich, in eurer All-Star-Kategorie. Mhm. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, jetzt eine Definitionssache, was All-Star... Genau ist, ich meine, er ist all geworden, ob es gerechtfertigt ist, lässt sich drüber streiten, ob D'Angelo Russell der zweit- oder drittbeste Spieler bei einem Contender sein kann, lässt sich, glaube ich, auch drüber streiten, aber ich würde doch noch tatsächlich dann als Treffer definieren, ehrlich gesagt. Hast du ihn auch, Tobi?
1: Ich habe ihn da auch einfach mal reingeschoben, aber auch <lacht> nur, weil ich ihn gern mag. Aber ich kenne kenn genau natürlich diese Diskussionen und wir müssen, also du kannst uns ja vielleicht eine genauere Einschätzung zu seinem wirklichen Wert geben. Genau, also All-Star-Label hat er diese Saison auf jeden Fall noch drauf und wir können ja nächstes Jahr dann sehen, was er bei einem guten Team macht mit ähm, ja, anderen Mitspielern.
0: Magst du ihn als Ohio State-Fanboy oder... <lacht>
1: Ja, ich mochte ihn noch. Ähm, ich, ja, ich mag eigentlich auch seinen Stil und das hat er eigentlich auch ein bisschen dann rüber retten können, zumindest dann so bei der Wiedergeburt äh, in Brooklyn.
2: Ja, <lacht> Moment, 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 man muss sogar sagen, eigentlich, äh, ich erinnere mich, dass ich Daniel Russell noch lieber äh, gemocht habe am College als Tobi, der Buckeye-Fan ist. Ähm, also ich fand ihn auch wirklich verdammt stark und super, super cool anzusehen anzusehender Spieler am College. Der ganze ähm, ja, der ganze Style, wie er gespielt hat, auch als äh, Ballhändler mit seinen Pässen, wie er dann die die Defensive seziert hat und auch äh, das bug team war ja wirklich ziemlich schwach in diesem Jahr, mit dem er gespielt hat. Das war schon echt verdammt stark und da fiel es dann einem auch relativ leicht, sich in das Spiel von äh, D'Angelo Russell zu verlieben und ja, was er davon umsetzen konnte oder rübergerettet hat zur NBA, werden wir dann jetzt äh, sicherlich analysieren, aber zumindest da kann ich äh, Tobi beipflichten. Also es war schon relativ leicht, sich in D'Angelo Russell zu vergucken, damals auf College-Niveau.
0: Mhm. Also ich habe ihn auch drin, aber ich habe drüber nachgedacht, aber letztendlich bin ich ja auch eher wohlwollend gegenüber äh, Tobi und seinen Einschätzungen, was das Power Ranking angeht. Also äh, wollte ich das auch nicht lang rummachen. Also es ist halt so, äh, er war ein Ost All-Star. Er ist erst seit sehr kurzem auf diesem Level, also er hat wirklich jetzt im, im vierten Jahr im Contract Year auch ganz äh, verwunderlich diesen Riesensprung gemacht und jetzt natürlich auch abgesandt. Er hat halt einen Max-Deal bekommen jetzt von den Warriors halt letztlich, ähm, die damit so ein bisschen diesen Kevin Durant-Verlust abfedern wollten. Ich halt nicht so viel von dem Fit in Golden State, aber ist natürlich auch irgendwie ein Asset. Also Das ist natürlich wieder eine, eine ganz andere Frage, wie viel Sinn er da jetzt macht in Golden State. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, also wie er da jetzt funktionieren wird. Wird, wenn ähm, er sich den Ball dann halt auch mehr teilen muss mit einem sehr, sehr, sehr viel besseren Spieler in äh, Steph Curry und auch Draymond Green, will ja ein bisschen kreieren und so. Er könnte davon profitieren, wenn er halt Offball dann auch funktioniert und so. Also kann sein, dass er wieder aus, da wird irgendwann. Ich glaube im Westen jetzt nicht so wirklich dran. Aber gerade die Kombination ähm, aus dem Fakt, dass es einfach geworden ist, dass er in einem Playoff-Team gut war, in dem Playoffs selber war er dann wieder nicht mehr gut, da war auch nicht der beste Spieler. Der Netz, das habe ich hier auch im Pods, natürlich analysiert diese Serie gegen die Sixers damals, kann man sich nochmal reinziehen, wenn man sich nicht mehr erinnert. Und eben, dass er jetzt halt auch diesen Max-Stil bekommen hat, das zeigt ja auch so ein bisschen sein Standing, halt auch von einem kompetenten Front-Office wie jetzt den Warriors und nicht von, äh, was ich, den Kings oder so. Deswegen habe ich ihn jetzt auch als Treffer hier drin. Ich fand es auch interessant, dass er bei uns im Mock nicht an zwei wegging, sondern wir haben uns damals an zwei äh, anstelle der Lakers halt äh, für einen anderen Spieler entschieden und dann an drei ging er halt zu den Sixers. Aber wir haben ihn auf jeden Fall im, im selben Tier halt gesehen in diesem all hier mit Towns und so also Towns ist halt schon ein ganz anderes Kaliber aus meiner Sicht und haben wir jetzt hier nicht so wirklich irgendwie eine Abstufung drin. Also wir haben gesagt, beide monster hier, beide richtig, beide Treffer, aber man muss halt schon nochmal sagen, also Towns ist eine, eine ganz andere Geschichte als Russell nochmal. So also um Towns würde ich mein Team sehr, sehr gerne aufbauen um Russell halt lieber nicht. Und ich finde es auch interessant, dass äh, wir damals die Stärken und Schwächen, oder halt ihr damals, ich habe in dem College nicht viel gesehen, schon ganz gut skizziert haben und dass es das halt wirklich in der NBA eigentlich genauso weiterging und da ist halt auch die Frage, kann er sich da noch irgendwie verbessern? Also Stärken war klar, ähm, halt äh, Touch und Kreativität in der Kreation, Ballhandling, Auge, Passing und so weiter und da hattet ihr auch gesagt, dass diese Stärken in der NBA noch besser zur Geltung kommen könnten und das ist ja im vierten Jahr jetzt auch letztendlich passiert. Schwächen war damals auch schon klar, Athletik ist einfach nicht besonders athletisch und er kommt nicht wirklich zum Korb, kann da auch nicht wirklich finishen, zieht keine Freiwürfe und so und ich wir haben es ja vorhin gesagt, also die athletische Prime ist eigentlich jetzt, also wenn es jetzt noch nicht da ist, dann... Kommt es auch nicht mehr, er wird so ein finesse bleiben, ist dann vielleicht in zehn Jahren irgendwann gut, weil dann war halt nie so wirklich von seiner Athletik abhängig und ist dann kann er vielleicht länger überleben oder so. Aber andererseits kann er halt nie so richtig auf dieses Elite-Level dann kommen, offensiv. Höchstwahrscheinlich, denn so gut ist er jetzt dann auch nicht als Playmaker, also ist einfach auch kein reiner Point-Guard, wenn man so will, sondern halt irgendwie so ein Combo-Guard. Kann gut sein, muss aber nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie Russell aufs Parkett schickt und sagt, wir haben auf jeden Fall eine top Ten offense mit dem oder sowas. Und defensiv, mm. also da äh, hat er halt auch seine Defizite. Also zum einen halt athletisch, zum anderen halt auch sowas Fokus angeht und so. Da hat er in Playoffs dann teilweise mal ein bisschen besser ausgesehen, wenn er halt wirklich vier-, fünfmal, sechsmal gegen dasselbe Team hintereinander ran muss. Dann weiß er vielleicht auch irgendwann, wie jetzt sein Gegenspieler verteidigen muss. Dann bekommt das der Coaching-Staff vielleicht auch irgendwann mal in ihn reingehämmert, Aber so in der Regular-Season ist das halt auch eigentlich immer noch eher zum Ver also ich finde, die Einschätzung damals war ziemlich gut und äh, wie gesagt, ich habe ihn als Treffer drin, aber ich wollte hier auf jeden Fall nochmal zwischen ihm und dem Kaliber wie Towns differenzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du hast ja jetzt bei Towns die Frage gestellt, ne er könnte halt aus der All-Star-Kategorie hochrutschen, ja. äh, Russell könnte halt jetzt in vier Jahren rausrutschen, je nachdem, wie das ja. jetzt bei den Warriors weitergeht und deshalb äh, genau könnten wir in vier Jahren vielleicht bei beiden, bei knapp daneben sein. Um, aber ich denke auch, dass wir dort die richtigen Einschätzungen gefunden haben. Mit Manu Ginobili im Spielvergleich haben wir ein bisschen hochgegriffen, aber da ging es eigentlich auch nur darum, dieses Lefty-Dasein plus Spielwitz ein bisschen abzubilden. Also da ist Manu halt irgendwie fünfmal athletischer als Russell. Um, aber ja, ja. Äh, ansonsten ist das, glaube ich, ganz gut gelaufen.
0: Ja, es ist Tobi, schwer, ja. schwer, immer noch schwer, einen Spielvergleich zu finden, finde ich.
2: Ja, Tobi kurze Frage, hast du noch im Kopf, wie das damals wirklich mit äh, Daniel Russell bei Ohio State war und das äh, und der der Drive und das Finishing am, am Korb, weil das ist ja eigentlich jetzt so das größte Makel in seinem Offensivspiel, dass er einfach nicht zum Korb kommt, dass er lieber irgendwelche Halbgarn-Floater nimmt oder äh, Midrange-Sprungwürfe nimmt, anstatt irgendwie zum Korb durchzukommen. War das damals auch schon so? Ich habe das jetzt nicht mehr wirklich im Kopf und habe jetzt auch gerade keine Statistik zur Hand. Also Mokpot ähm,
0: hattet ihr es auf jeden Fall erwähnt, das habe ich mir notiert.
1: Ja. Genau, Nee, das hatten wir auch schon drin damals, dass halt der Drive großes Problem ist. Ich glaube, er hatte auch nicht so gute Werte beim finnischen am, am Ringen und so. Also deshalb, nee, das war damals schon ein Problem. Und ähm, ja, da konnte man es vielleicht noch ein bisschen auf die Mitspieler schieben, die es ihm ja halt wirklich sehr, sehr schwer gemacht haben damals im schlechten äh, Buckeis-Team. Ich glaube, die sind als 9-Seed dann ins Tournament gehumpelt äh, mit ihm. Aber ja, ähm, nee, das war damals schon ein Problem. Das hatten wir ja. auch gesehen ganz gut.
2: Okay, ja, das stimmt. Dann hätte man das vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr akzentuieren müssen, so dass er halt als Guard irgendwie nur dieses Two-Level-Scoring bringt und halt nicht mehr am Korb effizient finisht. Das hätte man vielleicht, also ich zumindest jetzt selbstkritisch, hätte man es vielleicht noch etwas stärker bewerten müssen, weil meiner Meinung nach, wie Jonathan das gerade richtig ausgeführt hat, ist das ja vor allem eben das größte Defizit in seinem Spiel offensiv. Ja, hm.
0: ja aber hätte das damals, was das
2: Ranking angeht, irgendwas geändert bei dir Torben? Ähm, ich hatte gerade auch überlegt, ähm, wie, wenn man jetzt überlegt, wen hätte man denn damals noch vor Russell ziehen sollen, oder wenn man jetzt irgendwie einen Redraft macht, äh, tatsächlich fehlten da ein bisschen so die, die Top-Level-Optionen. Zu dem Zeitpunkt war halt, kommen wir gleich bestimmt noch zu, eben auch Borsingis, ähm, ja, noch nicht so klar, wie seine Entwicklung weitergeht, Miles Turner hatte Probleme und äh, ja, was so die, die, die Guard-Situation betrifft, eigentlich nicht. Also wir hatten ja schlussendlich auch Juli Okafor vor ihm dann äh, in unserem Mock und ja, irgendwie irgendwie sagt das im Nachhinein ja auch schon etwas aus. Also von daher, <lacht> ich glaube zumindest da ja. hat dann, also an Top Level Talent hat es dann vielleicht tatsächlich einfach gemangelt, so dass man dann doch gesagt hat, okay, da nimmt man dann nimmt man dann einen guten Playmaker mit, äh, mit mit sauberem Wurf, der eben off Ball und On Ball spielen kann. Und ja, nee, von daher eigentlich war doch schon in Ordnung dann so.
0: Ja, also das, auch, das Booker halt so viel mehr kann, als er da am College zeigen ja, konnte. Stimmt, also den würde ich ja, heute halt jederzeit vor Russell draften, bei einem Redraft. Stimmt, Booker, ja, ja. Aber das kann man niemandem vorwerfen, dass also man das Also ich habe es gerade nochmal
1: nachgeguckt. Russell hat 22 Prozent seiner Würfe am Korb genommen, am College. Also auch das war schon relativ geringer Wert. Finishing ja. war auch nur unterdurchschnittlich 62 Prozent. Das ist nicht so sonderlich gut, wenn man Top-Talent sein möchte. Also ja, auch da war das schon zu sehen.
0: In der NBA nimmt er nicht mal 15% seine Würfe am Korb und war nie über 19%. Also als Rookie noch 19% ja. und dann... Brutal. Zieht halt, ja. Ja. Und zieht halt entsprechend wenig Freiwürfe. Und er trifft auch nicht am Korb. Also letzte Saison bei den Nets 56%. Das wow. ist äh, eine richtig ah. äh, miese Quote eigentlich. Ja, wenn äh, ihr nichts mehr zu Russell habt, dann können wir zum nächsten Treffer kommen. Da darfst dann gerne du, Tobi.
1: Ähm, um, ja, ich frag dich mal. Können wir Winslow als Treffer nehmen? Um,
2: <lacht> ja.
1: <lacht> geben wir ihm Starter-Level? Also ich habe irgendwie ihn bei beiden Kategorien drin. Ich habe die guten Spieler habe ich alle grün markiert. Äh, dann gibt es noch Bad und Ugly bei mir mit Gelb und Rot. Bei ihnen habe ich Grün und Gelb reingemacht, äh, weil mhm. er für mich auch so ein bisschen fringy ist äh, und äh, jetzt vielleicht in der nächsten Saison ein bisschen was zeigen muss. Er wurde jetzt bezahlt. Äh, und ja, also wird zumindest... Ja, was ist das? Ist das ein niedriges Startergeld, was er dann bekommt? Ich glaube, er kriegt so 15 Millionen jetzt, ne?
0: Ich glaube, ähm. glaub, ein bisschen weniger, aber er... Äh er hat ja eine Starterrolle bei einem Team, das gewinnen möchte. So, Also er startet nicht alle Spiele, aber letzte Saison hat er fast alle Spiele gestartet. Also die meisten halt 52 von 66. Und die Saison davor war er, hat er auch schon einige Spiele dann gestartet ähm, und war aber davor so Sixth Man-mäßig unterwegs. Letzte Saison knapp 30 Minuten im Schnitt. Über die Karriere jetzt über die vier Jahre 28 Minuten pro Spiel. Also auch etwas wohlwollend habe ich ihn jetzt hier ähm, auch schon in, in der Starterriege drin. Von der Qualität her, ist er halt immer noch schrecklich ineffizient. Ja. Also da das muss mhm. halt noch besser werden über die Karriere 99er-O-Rating. Äh, letztes Jahr 102, das ist das Beste der dieser vier Jahre. Also er macht Fortschritte, die sind relativ langsam, aber es geht voran, nimmt auch mehr Dreier jetzt, äh, fast 38 Prozent getroffen, jetzt kein riesiges Volumen, 6 auf 100 Possessions ist aber schon okay. Also wenn sich das so langsam weiterentwickelt, dann ist er ein Starter in dieser Liga und auch jetzt im Sommer hat man ja wieder mitbekommen, als es so drum ging, so was tradet man denn für Jimmy Butler oder solche Geschichten? Oder wenn man jetzt noch für Beal tradet oder sowas, dann wird der schon als positives Asset gesehen. Ist ja auch jetzt relativ jung noch. Er wird in die Age-23-Season gehen, wie die meisten äh, Spieler, die damals als nach der Freshman-Saison in die Liga gekommen sind. Also ich, ich habe ihn auch hier drin als Treffer, ja.
2: Ja,
1: und ansonsten glaube ich nämlich, dass wir ihn auch ganz gut eingeschätzt hatten damals. Also wir haben ihn als... Guten Verteidiger gesehen. Ähm, wir haben seine Playmaking-Ansätze schon gesehen. Ähm, also er hat mhm. jetzt in der in, äh, ja, in der letzten Saison dort ein bisschen was zeigen können. Und wir haben den Wurf kritisch gesehen, was ich halt auch nochmal wichtig fand, weil also er Du, ist hast, ihn,
0: mit du hast ihn kritisch gesehen, also Torben fand den besser.
1: Echt? Mhm. Mhm. Ähm, ähm, weil laut
0: laut Pott-Aussagen ja.
1: Okay, also weil genau er ist nämlich mit 42 Prozent aus der Saison gekommen, ähm, hat aber eigentlich eine relativ miese Freiwurfquote und ähm, ja, da also ich habe das ein bisschen kritischer gesehen genau und das war halt so sein Make or Break Skill. Ähm, er ist ja immer noch daran, äh, da irgendwie zu arbeiten und ja, wir hatten ihn letztlich glaube ich als ja besten Wing, wenn wir jetzt Russell als Playmaker nehmen ähm, auf dem Board, aber ja für mich damals als äh, großen Hesonia-Freund ähm, <lacht> war das eigentlich eher so die Geschichte. Okay, Winslow ist ein bisschen sicherer und deshalb packen wir ihn dorthin. Jetzt im Nachhinein kann man mit zufrieden sein, dass er jetzt halt wirklich so unser einer unserer besten oder nee, er ist glaube ich sogar als bester Starter gelistet. Das ist er wahrscheinlich nicht, ähm, aber ansonsten also so von der reinen Einschätzung her, äh, wir hatten damals äh, ja für Igudala glaube glaube ich, als Spieler Spielervergleich seinen Pott genannt. Hm. Das ist natürlich, also da ist er noch ziemlich weit von entfernt, aber so rein von den Anlagen eher haben wir ihn, glaube ich, ganz gut
0: abgeben Ja. Können. Ihr habt aber auch schlechterer Iguodala gesagt, also mit schlechterem Ballhandling und Passing. Also das kommt dem ja schon etwas näher, also wenn er halt auch noch sich ein bisschen verbessert. Kawhi Leonard fiel natürlich auch, auch der war natürlich 2015 noch nicht ganz so krass wie heute, als Finals-MVP war er damals auch schon, aber nochmal anderes Kaliber. Torben hat dann glaube ich auch gleich gesagt, dass er schlechtere körperliche Tools hat. Oder einer von euch beiden auf jeden Fall hat äh, direkt Profil nee, ja. ja, genau. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Zu dem, was du gerade gesagt hast, so von der Position her, ihr hattet ihn eben in vier gerankt oder als besten Wing oder so, das kommt ja sogar immer noch einigermaßen hin. Also ich habe sogar mal so die Lottery nochmal redraftet, weil danach wird es dann wirklich wild und sehr schwierig, finde ich. Da also <lacht> hatte ich dann auch keinen Box, viel Zeit drauf zu verwenden. Aber ich denke, irgendwo so an sechs, sieben, acht oder so müsste man ihn auch heute noch nehmen, denke ich. Und dann ist jetzt vier nicht so schlimm. Und wenn man halt schaut, dass die Heat ihn an 10 äh, bekommen haben, dann habt ihr ihn höher gesehen. Und das war ja eigentlich auch richtig. Deswegen, das spielt auch noch so ein bisschen mit rein, warum ich ihn als Treffer habe. Dass er so genau. von der ungefähr vom ungefähren Ranking halt passt. Und wenn man jetzt Booker, Russell und wenn man jetzt Josh Richardson vor ihm sieht, die alle als Guards sieht und eher nicht als Wings, dann ist er auch der beste Wing noch. Mhm. Wahrscheinlich. Also
2: vielleicht, vielleicht muss ich mich da, äh, da verteidigen. Also da war auf jeden Fall Tobi näher dran und besser, was äh, Winslow betrifft. Wir hatten auch im Laufe der Saison, ähm, Tobi und ich, immer so ein bisschen geguckt, wie wir die drei Spieler, ähm, Kelly Ubre Stanley Johnson und Justice Winslow so untereinander ähm, ranken würden. Das hat sich auch im Laufe der Saison ein bisschen verändert immer mhm. und ich hatte Winslow relativ früh schon, ich weiß, Tobi war am Anfang noch sehr, sehr überzeugt von Kelly Ubre oder auch hinten raus noch. Ähm, ich, hatte <lacht> ich hatte Winslow immer äh, an eins gesetzt. Ähm, was ich zumindest gesehen habe, die Problematik bei ihm war, dass er ja für die Defensive sicherlich ein, ein sehr gutes NBA Talent ist, einfach weil er, weil er schon, also er hat ja im College viel auf für 4 gespielt, so als als ähm, Small Ball dann neben äh, Jodie Okafor. Und er äh, hatte eigentlich defensiv ganz gut seinen Mann gestanden, am Perimeter oder auch dann, wenn es in Post-Up-Situationen ging, dass er ja doch eine, eine relativ kräftige Statur ja zumindest hatte. Und mhm. habe ich gedacht, okay, wenn jetzt, sage ich mal, so dieses dieses defensive Potenzial oder so seine, seine defensiven Fertigkeiten, so wenn das so die Basis ist, auf der alles andere dann aufbaut, so beziehungsweise dann die Upgrades sind. Und dann war halt die Frage, im Endeffekt hat er ein bisschen Playmaking gezeigt, er konnte den Ball am Boden setzen, er konnte kreieren ein bisschen. Ähm, der Wurf war zwar relativ wackelig, inkonstant, hinten raus aber besser, ist gut gefallen. Klar, die Freiwurfquote hätte vielleicht alarmierender sein können, aber ähm, ich habe mir gedacht, okay, zumindest so seine ganze Shooting-Motion, die ganzen Bewegungen und der Abklappmoment, das war schon relativ in Ordnung, sodass ich gedacht habe, okay, darauf lässt sich auch aufbauen und wenn dann beides zusammenkommt, so, dann haben wir tatsächlich vielleicht jemand mit All-Star-Potenzial und wenn natürlich beides aber unterdurchschnittlich bleibt, so. sprich sowohl das äh, Kreieren mit dem Ball in der Hand, das äh, Playmaking, als auch eben der Wurf als pot up shooter ähm, so 3-&-D-Guy-mäßig, so dann bleibt da nicht mehr viel übrig, dann bleibt dann ein Verteidiger vielleicht, der offensiv eher Minusfaktor ist und ähm, ja, bei ihm ist ja er dann in diese Richtung gegangen, er konnte keinen von den anderen beiden Skills bislang, man muss noch abwarten, ich fand, letzte Saison hat man viele gute Ansätze wieder gesehen, ähm, wie sich das entwickelt, aber Stand jetzt, muss ich sagen, hat er sich nicht zu dem entwickelt, was ich an ihm eigentlich prognostiziert hätte oder was ich in ihm gesehen habe, ganz klar.
1: Ja, aber du hast ihn doch auch nicht so gut gesehen, dass du mehrere First-Rounder für ihn getradet hättest, oder? Wie das das Gerücht war mit Boston damals, wie ja. wir draftet.
2: Vier <lacht> Stück oder was? Na, ja, ja, <lacht> nee, nee, ja, nee, Quatsch, 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 das nicht, das nicht. Also nee, nee. Ich glaube, wir haben ihn ja an fünf oder sechs gesetzt bei unserem Mock. Ich weiß gar nicht, irgendwie so, ich habe ihn bei Orlando, glaube An sieben. Ich. vier. Ja. Was, im Mock? Also, Im Mock? Ist ja,
1: im Crossover Online war, also genau, in unserer Mock-Draft war an...
0: Vier, nix. An vier. Ja. Äh,
1: okay. Und äh, Crossover Online äh, mock war er an sieben und in der Draft wurde er dann an zehn genommen, also in der
2: Real. Ja, 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 ja okay. Also ich war zumindest meistens so die Stimme, die ihm nach vorne gepusht <lacht> hat. Ja, wir wollten
0: damals um Carmela äh, Anthony bei nix retoolen und haben klar, gedacht, klar. Äh, dann nehmen wir so einen Rollenspieler, der äh, Melo so ein bisschen defensiv entlasten kann, vielleicht ein bisschen äh, werfen kann, auch mit Ball und ohne Ball funktionieren kann und so weiter. Das äh, war so die Idee dahinter. Also einfach auch, weil wir. Posingis dann nicht an Vier nehmen wollten, beziehungsweise Tobi wollte das nicht, <lacht> aber da kommen, da kommen wir dann noch zu. Ja, und äh, Danny Ainge, äh, GM der Celtics, der war natürlich auch großer Fan, hat im Nachhinein ja zugegeben, dass er vier teilweise sehr gute First-Round-Picks, die Celtics hatten ja damals unendlich viele First-Rounder von den Nets und von vielen anderen Teams auch noch, was weiß ich, Clippers, äh, Grizzlies und so, müssten sie auch schon gehabt haben, angeboten. Nicht den Heat, beziehungsweise dem vielleicht auch noch, aber vor allem den Hornets, die an Neun das heißt, picken ja. durften. Ja. Michael Jordan und Co. Und der hat abgelehnt, weil er dann unbedingt Frank Kaminski ziehen wollte. Zu dem kommen wir vielleicht auch noch. Und äh, ja, war im Nachhinein jetzt äh, wahrscheinlich keine so tolle Entscheidung von Jordan. Und Ainge hat dann aber auch gesagt, er ist eigentlich froh, dass es das abgelehnt wurde, weil er hätte wahrscheinlich hier zu gute Picks abgegeben für
2: Winslow. Die Geschichte ist grandios, echt unterscheid. Ich glaube, die wird in vier Jahren noch besser sein, wenn man überlegt, was die Hornets dann um schliegen lassen haben. Krasse.
0: Ja, ja, ja das habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert, welche Picks das gewesen sein sollen oder könnten, weil da sind ja mittlerweile auch schon äh, irgendwelche Spieler draus geworden, wahrscheinlich zum größten Teil. Aber ja, also Winslow hatte hier definitiv seine Fans und ähm, wie gesagt, im Nachhinein eigentlich ganz zufrieden, dass wir ihn sowohl an vier gemockt, als auch gerankt hatten. Okay, nächster Treffer mache ich mal wieder. Ich würde Kelly Ubri auch als Treffer sehen. Der war an 6 gerankt bei go2guys.de. Also in der Starterriege, quasi dann zwei Spots hinter Winslow, wurde in der Realität erst an 15 gedraftet. Ich glaube, das hatten wir na, auch so halbwegs erwartet, dass der eventuell irgendwie durchrutschen könnte im Mockpot, meine ich mich erinnern zu können, ähm, weil der halt auch kein unproblematischer Spieletyp war, schon am College. Ich finde aber, dass man ihn heute durchaus in diese Startekategorie stecken kann, auch wenn er jetzt seit seiner NBA-Karriere bisher noch nicht durchgehend Starter war. Aber darum geht es ja, wie gesagt, nicht unbedingt. Denn als er zu den Phoenix Suns kam in, im Laufe der letzten Saison, oder im Trade für äh, Trevor Ariza, da war er bei einem sehr, sehr schlechten Suns-Team, das nicht mal 20 Siege geholt hat, dann auf einmal irgendwie einer der wichtigsten Spiele. Also nach äh, Booker wahrscheinlich vielleicht so der zweitwichtigste Spieler. Ähm, hat nur zwölf Spiele auch gestartet, aber fast 30 Minuten im Schnitt gespielt. Weil ja er einfach eine Attitude reinbringt, Energie reinbringt und halt auch Skills hat nach wie vor. Er ist sehr, sehr athletisch, hat einen guten Touch. Das war auch schon vor vier Jahren klar. Und das halt dann streckenweise immer wieder auch so kanalisieren konnte, dass er halt das Team wirklich auch nach vorne gepusht hat. Und in der kommenden Saison, die Suns haben ihn dann auch verlängert, haben ihm jetzt auch Startergehalt gegeben über die nächsten zwei Jahre, das ist dann halt wieder so ein Indikator, obwohl er eigentlich keinen Markt mehr hatte, so spät in der Free Agency, also er hat keine Office-Sheets bekommen als district Free Agent, das war natürlich blöd für ihn, aber die Suns haben ihm dann trotzdem das Geld gegeben, auch um sich irgendwie gut mit ihm zu stellen. Jetzt ist halt die Frage, man weiß nicht, ob er starten wird in der nächsten Saison, er oder Michael Bridges höchstwahrscheinlich, auch Matthew Williams hat gesagt, der Spot wird sich im Training Camp da ähm, erst entscheiden, wer da starten wird auf dem Wing und ja, ich, ich sehe ihn jetzt hier drin, ähm, Problem bei ihm ist, Shot selection Also ich habe es hier im Pott, glaube ich, schon mehrmals erwähnt jetzt, aber ich finde die Analogie einfach so gut. Von Steffen Drüber, Wizards-Experte aus dem NBA-Forum auf GoToGuys.de, den ich schon mehrmals für Wizards-Previews bei Wired drin hatte. Der hat damals nach dem Trade im Forum geschrieben, als wir gefragt haben, im Suns-Thread, was wir da jetzt erwarten können von Ubray, dass Ubrey sich offensiv für Kevin Durant hält und halt auch genau solche Würfe nimmt. Und es stimmt halt. Also der Shit. nimmt viel zu viele Jumper off the dribble, am Mann, off balance, aus dem Midrange irgendwie. Überhastete Dreier, kopflose Drives teilweise auch. Und ist halt trotzdem noch zumindest einigermaßen effizient. Und äh, hat ja auch teilweise in wirklich miesen Teams gespielt. Also er hat jetzt ein 104er O-Rating über die ersten vier Jahre. Das ist wirklich nicht toll. Jetzt Letzte Saison natürlich 105. Also als Rookie war er richtig schlecht. Danach war es immer so 106, 105. Also eher unterdurchschnittlich heutzutage. Aber ja, halt auch relativ hohe Usage. Jetzt bei den zum Beispiel 25% Usage-Rate gehabt. Wie gesagt, wenn er da ein paar bessere Entscheidungen treffen kann oder besser gecoacht wird, vielleicht auch in einem, in einem besseren Team dann spielt, eine gefestigte Rolle hat, dann ähm, habe ich halt schon die Hoffnung, dass er ein positiver Impact-Spieler sein kann. Sein Spielertyp ist heutzutage natürlich mehr gefragt denn je, weil er hat halt Touch, auch wenn er bisher nur 32% seiner Dreier getroffen hat. Denn wenn er halt ein paar Dumme weglässt, dann ist die Quote halt direkt okay und er ist athletisch und er kann gute On-Ball-Defense spielen, Off-Ball-Panther zu oft. Aber wie gesagt, unterm Strich würde ich ihn hier jetzt gerade noch so als Starter einordnen. Äh, auch wenn er in einem guten Team wahrscheinlich eher nicht starten würde und im schlechten halt wahrscheinlich schon. Oder halt als Sixth Man dann so um, um die 30 Minuten spielt. Ähnlich wie Winslow halt.
2: Ja, ich habe ihn auch da. Also so viel sei ich schon mal verraten. Ich habe ihn auch äh, als richtig eingeschätzt äh, deklariert. Und ähm, ja, ich glaube, Tobi kann jetzt mehr zu sagen, weil er halt Uber äh, sehr viel gescoutet hat, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, da hattest du relativ schnell ähm, eine starke Meinung zu. Also kannst du schon mal vielleicht da jetzt die ersten Analysen Awesome. <lacht> ähm,
1: ja, also ich bin auch ganz froh, dass wir ihn so gerankt haben, wie wir ihn gerankt haben. Wir haben ihn nämlich im Ranking über Stanley Johnson gepackt und das war damals, glaube ich, ein ziemlicher Hot Take. Mhm. Ähm, und ja, und das ist jetzt... Genau und ähm, das sieht jetzt ziemlich gut aus. Ähm, ansonsten ja, haben wir ihn glaube ich auch ganz okay vorhergesagt. Also ich habe glaube ich im Pot gemeint, dass er irgendwie den perfekten Wing-Körper hat. Also ja, sehr wendig, diese riesen Wingspan. Ähm, das war damals halt schon sehr sehr cool. Ansonsten ja, er kam halt als Top-Recruit ähm, aus der Highschool und durfte dann aber halt bei Kansas am Anfang nicht so viel spielen, weil er halt so ein bisschen Headcase-mäßig unterwegs war. Äh, die Schlagzeilen waren immer, dass er im Training nicht gut verteidigt hat und deshalb hat dann <lacht> Bill Safe gesagt, okay, dann spielst du auch nicht viel. Und dann irgendwann durfte er aber mal, mal ran und ähm, da habe ich, glaube ich, auch irgendwann so einen Tweet mal abgesetzt, das war in dem einen Artikel von Torben mal äh, aufgeführt, ähm, dass seine Zahlen plötzlich so aussehen wie bei Ben McNamara und bei Andrew Wiggins. Ähm, und hm. ja,
2: <lacht> ist das Jetzt ein gutes Zeichen, ist die Frage. <lacht>
1: ja, äh, also das stimmt natürlich. Das ist im Nachhinein natürlich sehr, sehr witzig. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall ein ganz guter Indikator gewesen. Und ähm, genau. Und dann habe ich, glaube ich, noch in dem Podcast gesagt, dass es bei ihm halt drauf ankommt, wo er gedraftet wird, wenn er äh, ja seines Talents entsprechend gezogen wird, also irgendwie Top Ten oder so, dann ruht er sich vielleicht drauf aus. Und wenn er ans Ende der Lottery fällt, habe ich gesagt, dann wird er ein Star. Gut, er ist jetzt ans äh, aus der Lottery knapp rausgerutscht. aber ja, vielleicht hat ihm das nochmal so ein bisschen ähm, ein bisschen eingenordet und jetzt dafür gesorgt, dass er auch in der NBA wenigstens ein bisschen was macht. Ähm, und ja, sein Talent dort halt schon irgendwie so ein bisschen auf die Straße bringt. Und ich glaube, ähm, ja dass es da noch ein bisschen nach oben gehen kann. Und dann ähm, denke ich auch, dass wir äh, da richtig eingeordnet haben. Also bei mir leuchtet hier auch wieder grün und gelb rauf. Ähm, ja, so irgendwie fringy-mäßig, aber schon mhm. mit guter Tendenz, glaube ich. Und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, er muss ja vielleicht nicht starten in der Liga, wo, wo man sowieso mehr Wings spielen lässt, ähm, kommt es halt darauf an, dass er halt vielleicht so ja, 25, 30 Minuten einfach sieht und dann bringt er ja Starter-Impact. Genau. Mhm. Ähm, warum, oder, ja, weiß ich nicht, weißt du, warum du ihn nicht als, als oder hättest du ihn als Starter damals gesehen, Tom? Ihr habt ja immer diese, diese Tier-Systeme nicht gehabt.
2: Ja, ähm, ja ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Äh keine allzu hohe Meinung von ihm hatte. Ben Mclemore war dahingehend eigentlich auch immer ein ganz guter Vergleich, da er eigentlich auch ein Spieler ist, der so viel mitbringt, sowas Jonathan hat es ja gerade eigentlich auch ganz schön beschrieben, so seine letzte Saison, was er für Würfe nimmt, so eigentlich hat er die Skills, ein richtig guter Basketballspieler zu sein, aber ähm, er hält sich dann teilweise doch für besser, als er dann ist und ich fand schon bei Kansas war es teilweise so zu sehen, ja, deshalb ich fand einfach, das Winsloch hat man schon gesprochen und Stanley Johnson, ähm, da vielleicht auch schon mal Spoiler, fand ich auch einfach dann eher die sicherere Wette, da ich habe mehr Ben McElmore in ihm gesehen so als vielleicht jetzt irgendein Spieler, der wirklich all seine Skills und seine körperlichen Vorzüge für, eine, für einen Flügelspieler so richtig gewinnbringend einsetzt und von daher, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, warum ich bei Uber so äh, ja, so, eine, so eine schlechte Meinung hatte, aber zumindest fand ich ich habe in ihm halt nie dieses Top-Level-Talent gesehen, weil ich glaube, dass er einfach ein ja, Headcase klingt jetzt immer doof oder beziehungsweise ist jetzt auch nicht das, was wir jetzt hier richtig evaluieren können. Ähm, nur auf dem Spielfeld selbst fand ich sein Decision-Making immer echt schlecht, auch also schon damals bei Kansas und das war der Grund, dass ich glaubt habe, so wenn er richtig ein richtig guter Spieler in der NBA sein wird oder einen ein Impact haben will, äh, haben möchte, dann muss er im Endeffekt sich in Dienst der Mannschaft stellen. Und ich fand irgendwie aus dem, was ich dann in Kansas gesehen habe, so er hat sich einfach zu viel rausgenommen. ist jetzt nicht natürlich Deep Analytics, aber ich finde so, das war zumindest das, was ich so mitgenommen habe bei ihm und weshalb ich Winslow und Stanley Johnson über ihn gesehen habe.
0: Ja, Ja, also man muss auch nochmal dazu sagen, dass wir ihn ja in unserem Mockpot, äh, wo wir damals die Top Ten gedraftet haben, ja auch nicht äh, gezogen haben. Also wir haben oft über ihn gesprochen, so ab, weiß nicht, sechs, sieben oder so. Aber letztendlich haben wir uns immer gegen ihn entschieden, weil wir gesagt haben, ja, der Wurf ist halt nicht sicher, zu unkonstant. Und mhm. äh, wir wissen halt nicht, wie sieht's mit dem, mit dem Selbstverständnis, mit dem Rollenverständnis aus und so. Und wenn wir halt einen Rollenspieler gesucht haben und in der da keinen Bock drauf hat, dann, dann ist es halt schlecht. Aber so als irgendwie erste Option-Prospect äh, oder sowas war dann halt auch nicht gut genug. Und so haben wir ihn ja auch ja. nicht gezogen. Und so ist er dann halt auch in der echten Draft auf 15 wahrscheinlich gefallen.
2: Ja, genau. Also so 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 in etwa habe ich das gesehen, dass er eigentlich müsste er mit den Würfen, die er nimmt, ist halt für sich selbst halt so die erste Option. Aber eigentlich äh, wäre glaube ich, besser als jemand, der... Offene Spot-Up-Würfe nimmt und hinten halt ein bisschen verteidigt, und das macht er aber im Endeffekt ja nicht. Und das war, glaube ich, so das Ding, was ich bei in ihm gesehen habe.
1: Ja, ist so ein bisschen wie Kevin Porter Jr. dieses Jahr in der Draft. Um, deshalb, ja, mal gucken. Mhm. Also, einmal hat es jetzt geklappt, da sich äh, für den Headcase zu entscheiden. Mal gucken, wie es in vier Jahren mit Kevin Porter Jr. aussieht, <lacht> den ich relativ vergleichbar halte. Mhm.
0: Ja, ich meine, mit solchen Spielern kann es wirklich immer in beide Richtungen gehen. Also yeah, bei ben McLemore ist jetzt quasi aus der Liga raus. Der hat jetzt irgendwie nochmal so einen kleinen Spot bei den Rockets bekommen. Ist, glaube ich, eher so ein Training-Camp-Ding. Also mich würde es irgendwie wundern, wenn er sich da großartig halten kann. Es sei denn, er trifft jetzt seine, seine spot up dreier ganz toll oder so. Aber im Endeffekt, auch bei dem Redraft, den ich da halt gemacht habe, ist er bei mir jetzt halt auch so auf 8 gelandet. Und es ist halt sehr viel näher an der 6, als ähm, da, wo er in der Realität dann gelandet ist, an 15. Deswegen, ja, auch hier wieder ab, Tobi. Ja, gu gut. ähm, Tobi, dann darfst du in den nächsten Treffer raushauen.
1: Puh, ja, jetzt wird ja eigentlich schon ein bisschen schwieriger. Weiß ich nicht, äh, vielleicht vielleicht Bobby Port ist einfach so als Rollenspieler.
0: Mm, ja, habe ich auch lange überlegt, aber wie gesagt, ich bin eher wohlwollend unterwegs, deswegen habe ich ihn da jetzt auch mal noch reingesteckt, auch wenn ich persönlich nicht allzu viel von ihm halte, aber ich meine hier auch wieder den Vertrag, den er jetzt von den Licks bekommen hat, den Versteht keiner so richtig. Zum einen wegen des Teamfits bei den Knicks. Zum anderen, weil er halt 16 Millionen garantiert hat oder 15, irgendwas. Das zweite Jahr ist ungarantiert, aber das spricht ja auch so ein bisschen für sein Standing. Also sollte wahrscheinlich eigentlich eher nur so 5 Millionen bekommen oder sowas. Aber er ist schon ein Rollenspieler. Also ist jetzt kein Fringe-NBA-Spieler oder so. Er hat ja offensiv schon seine Vorzüge, also... Geht so ein bisschen als Stretch-Big durch, kommt auf seine Zahlen, ähm, spielt körperlich und so, defensiv trotzdem nicht wirklich zu gebrauchen, weil er einfach lame ist und nicht so wirklich weiß, was er da machen soll. Aber ich habe ihn jetzt auch mal noch als Treffer drin.
2: Torben, wie siehst du das? Soll ich erst was zu Bobby Portis sagen oder ich hätte nämlich einen Spieler eigentlich, den den in der der in dem Go-To-Guys-Power-Ranking war, äh, der vor ihm stand, habe ich nämlich auch noch als Treffer.
0: In einem anderen Tier oder im
2: selben Tier? Nee, auch in dem Rollenspieler-Tier.
0: Ja, da habe ich auch noch ein paar andere, das ist egal. okay das,
2: also die Reihenfolge ist egal. okay Ja, jetzt, nee, dann,
0: jetzt schon würde ich sagen.
2: Okay, erst Nee, äh, Boy Fortis äh, würde ich nämlich auch als äh, als als Treffer bezeichnen mit Rollenspieler und ähm, Redraft 12, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf heraus, ob er äh, da hingehört, aber zumindest glaube ich schon, dass, dass er jemand ist, der in der NBA äh, noch ein bisschen ver verweilen wird, einfach weil er halt ähm, für einen Spieler seiner Statur, Größe, einfach interessante Skills mitbringt, dadurch, dass der Wurf ja eben da ist und äh, ich bin zwar kein Riesenfan von ihm, aber ja im Endeffekt, ich weiß noch, als er damals von Arkansas rauskam, Arkansas, die hatten einen ziemlich interessanten Spielziel, die haben sehr auf Fastbreak ausgelegt und äh, da war er dann eigentlich tatsächlich auch ein bisschen wie eine Abrissbirne unterwegs, hat da eigentlich ziemlich äh, sah ziemlich gut aus, wo man dachte, okay, wenn er jetzt in die NBA kommt und da irgendwie auch ähm, unter dem Coach spielt, so der Wert legt auf Transition Offense, ähm, ist er halt ein Big Man, der eben dann auf der Vier oder vielleicht sogar Small 5 Fünfer spielen kann, der einfach dann das Tempo mitgehen kann und von daher habe ich gedacht, das könnte halt so seine Rolle sein und von daher jetzt so als als stretchy Big Man ist das schon in Ordnung und ähm, von daher würde ich auch sagen, war richtig prognostiziert. Ja, also ich habe sehr ja
0: gemacht die Übung und er ist bei mir auf keinen Fall in der Top 12 drin, in okay. dem Redraft. Also bei mir nicht mal Top 15, aber da kann man da wahrscheinlich drüber streiten, aber ich habe auf jeden Fall 12 andere Spiele, die ich lieber hätte als Portis Stand heute.
2: Ja, sehr gut möglich, weil sie ja, verste
1: <lacht> verstehe ich auch und ja, er ist ja so ein bisschen ein Classic äh, MT-Calories- Geil, also die Zahlen sind ja. da vielleicht ein bisschen besser als das, was er eigentlich wirklich bringt, also 14 und 8, war ich heute auch erschrocken, als ich das mal nachgeguckt habe. <lacht> ähm,
0: ja, aber er ist halt auch ineffizient, er ist ein Scorer, aber halt 104, 105 o rating letzte Saison, das ist halt echt nicht geil.
1: Genau, und also ja, in meiner Erinnerung, also ich mochte ihn eigentlich auch. Ziemlich. Ich habe ihn, glaube ich, in diesem Mockpot auch an 10 oder sowas dann nochmal reingeschmissen mhm. ähm, in die Konversation. Also deshalb, ja, da auf jeden Fall ein bisschen off und wir hatten ihn noch als besseren Rollenspieler und er ist jetzt halt ja eher ein bisschen nach unten geschoben. Aber hat halt schon seine Relevanz, ist halt ein NBA-Spieler mit Karriere, deshalb können wir das schon als okayen da quasi äh, oder ja, Einschätzungen sehen.
0: Ja, also vom Ranking her finde ich ihn auch ein bisschen zu hoch an Elf war gerankt, an 22 gepickt. Also gepickt wurde er hier schon richtig oder vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig. Wie gesagt, so weit runter habe ich jetzt den Redraft nicht gemacht von, von den Bulls damals, aber ich meine, sie haben ihn auch schon gedumpt mittlerweile und äh, sein neues Team dann die Wizards wollten ihn jetzt auch nicht verlängern. Also das sagt ja dann auch schon ein bisschen was aus. Also ich bin wirklich gespannt, wie es mit ihm weitergeht, auch wie seine Rolle jetzt aussehen wird bei den Knicks. Weil es gibt halt Spieler, die ich da viel lieber würde spielen sehen jetzt in der kommenden Saison auf der 4 und der 5 und dann weiß ich ja halt nicht, wofür er diese 15 Millionen da kriegen soll. Tradebar ist er damit wahrscheinlich eigentlich nicht. kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir in vier Jahren nochmal hier drüber schauen, dass er dann vielleicht gar nicht mehr in der Liga ist. Weil ich halt einfach nicht so seine Rolle sehe. Also vielleicht so im Best Case so als Sixth Man, ja, ein bisschen ein effizientere Abrissbirne, wenn sein Dreier halt weiter fällt. Und gegen Second Units ist die Defense dann vielleicht auch nicht so, so schlimm oder da wird er vielleicht noch ein bisschen besser oder so. Aber ja, er ist auf jeden Fall nicht hier irgendwie... Der, der elfbeste Pick, äh, der elfbeste Spieler dieser Draft gewesen. Mhm. Äh, ja, dann Tom, hau doch mal raus, welchen anderen Spieler du hier noch hättest als Treffer.
2: Ja, bei den Rollenspielern an Nummer 10, Kavon Looney, finde ich absolut richtig. Kamaluni äh, ja. stand jetzt eben als Rollenspieler zu bezeichnen, ähm, der auch schon gezeigt hat, dass er effizient im guten Team sein kann, wichtige Minuten abgerissen hat jetzt zuletzt. zu Kamaluni fand ich ganz witzig jetzt noch im Nachhinein. Äh, Tobi und ich hatten uns äh, im Rahmen eines äh, etwas längeren Scouting-Artikels auf Sideline Watch, dem Blog damals, über Kamaluni echt lange unterhalten. Ich glaube, wir, <lacht> wir hatten bei Facebook hin und her geschrieben und das war danach ein ellenlanger Text und bei Kamaluni weiß ich noch, er war ja damals auch ein relativ äh, hochgerankter Freshman, dass wir uns darüber unterhalten haben, ob er ähm, nach der Saison eigentlich das College verlassen sollte, aber noch ein Jahr bei UCLA bleiben sollte. Ich ähm war der Meinung, es wird ihm in seiner Entwicklung, glaube ich, gut tun, da zu bleiben. Einfach, weil er ähm, wahnsinnige körperliche Voraussetzungen hat. Also die Tools sind waren ja schon damals unfassbar gut. Aber ich fand, er hat halt ähm, irgendwie so, die Skills waren halt noch nicht da. Also alles, was mit dem Ball in der Hand zu tun hatte, so glaube ich, dass da noch Luft nach oben war. Und wenn er jetzt in die BA gehen würde, war meine Argumentation, dann wird er erstmal in der Rolle des Energizer, des, ähm, ja, weiß ich nicht, des... Pick-and-Roll-Partner, der einfach nur zum Korb abrollt, eher gefangen sein als jemand, der vielleicht am College dann auch mal Pick-and-Pop spielen darf, der auch mal mehr im Ball kreieren kann oder so. Und äh, Tobi hat damals gesagt, ähm, er sieht ihn auf jeden Fall schnellstmöglich in der NBA, weil er ihm auch, glaube ich, ich Du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich meine, du hast damals auch gesagt, so also ein bisschen so den KD-Vergleich, jetzt nicht hinsichtlich Talentlevel, dass er der nächste KD wird, <lacht> aber, als, aber, aber, aber als jemand, ja, also man, man muss sagen, er hatte natürlich so von den Körperlichkeiten, hatte er Ähnlichkeiten mit dem äh, Texas Longhorn Kevin Durant und er hat damals ja auch den Dreier zumindest äh, hochprozentig auch bei einer relativ geringen Sample Size getroffen dass da vielleicht eben Entwicklungspotenzial noch in dieser Hinsicht wäre, also dass er eher zum zum Wing wird als zum Big. Und ich habe halt gesagt, ich glaube eher, wenn er jetzt in geht und so war es dann ja bislang auch so, dass er erst so, eher diese Rolle des defensiv orientierten Big Man, der halt vor allem durch Energie, Physis und halt, ja effizientes Scoring in Ringnähe hervorsticht und ja, wie gesagt, ich fand es erstmal Rollenspiel, dass ihr ihn da hingepackt habt, war gut, vielleicht kannst du jetzt noch ein paar Sätze dazu sagen, Tobi, das waren zumindest so meine Erinnerungen, die ich jetzt aus den, äh, aus den, den, den Sätzen noch rauslesen konnte, die wir da hin und her getextet haben. Ja, schieß los.
1: Ja, ich habe das gestern auch nochmal gelesen und fand es dann ganz schön. Mir war das nicht klar, dass wir dann so eine fundamental Diskussion <lacht> noch zu Should I Stay or Should I Go hatten und äh, Kevin Dooney da äh, unser Subjekt war. Ähm, <lacht> genau, meine Argumentation war halt einfach so: Okay, er kommt halt über seine körperlichen Vorzüge und deshalb kann er halt am College nichts mehr lernen und wird vielleicht sogar eher faul, weil okay, wenn er jeden halt mit dem Dank immer auseinandergehen, äh, auseinandernehmen kann, dann dann braucht er ja den Dreier gar nicht lernen und ähm, genau, und dann haben wir noch irgendwie so ein Rechenspielchen angefangen, äh, wo es so um Qualität der Minuten geht und irgendwie, mhm. ja, er sieht irgendwie 30 Minuten in 30 Spielen am College, ja, wenn er irgendwie nur 20 Minuten in 82 Spielen <lacht> in der NBA sieht, dann hat er zum einen bessere Konkurrenz und zum anderen trotzdem absolut mehr Minuten und so weiter. Ähm, also ja, das war irgendwie so die Konversation, die wir hatten. Ja, ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, also wir hatten ihn am Anfang als Wing Big äh, im Profil drin, aber dann in der Spieleinschätzung war es dann schon eher so zu sehen, dass es vielleicht auch Richtung Frontcourt geht und man ihm nicht so viel Ballhandling oder Dreier oder sowas geben kann. Mhm. Wir hatten als Spielvergleich so Amino drin, ähm, mhm. dann Ted Young noch und Draymond natürlich,
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, weil es da so ja um diese körperlichen Sachen geht, also er hat ja auch eine riesen Wingspan und sowas und ja, wir haben irgendwie, also ich habe Defense und Rebounding halt sehr, sehr gut gesehen und äh, ihm auch ein bisschen Handling zugetraut. Ähm, das hat sich, glaube ich, nicht so rüber gerettet, aber ja, mhm. ich mochte ihn schon sehr damals für UCLA und äh, fand das dann ganz spannend. Äh, wir haben ihn an 10 gerankt, das war bevor rauskam, dass er Asthma hat. Um, das war irgendwie noch so ein krasses Ding damals, um, weshalb er auch, glaube ich, ein bisschen gefallen ist. Mhm. Und dann, ja, meine Rechnung hat natürlich nicht hingehauen, weil er halt bei den Warriors gelandet ist an 30 um, und die halt nicht so viele Minuten hatten um, für, für so einen jungen Spieler. Um, aber ja, jetzt mittlerweile hat er ja auch in den Playoffs ähm, ein bisschen was zeigen können, dass er dort auf jeden Fall als Rollenspieler was geben kann. Und jetzt, er ist ja auch noch sehr, sehr jung, war damals auch äh, 19, glaube ich, in der Draft. Ähm, vielleicht geht es nochmal irgendwo ein bisschen hin. Er hatte ja viele gesundheitliche Sachen jetzt auch schon. Saß er jetzt auch nochmal diesen Playoffs draußen mit Schulter oder sowas war das ja. Ne, Da musste er dann auch nochmal, ja. also ja, da hat er bisher noch nicht so Glück gehabt.
0: Brustkorb hat er auch gehabt. Äh, da in Finals war das Brustkorbverletzung.
1: Ja, genau. Also hängt natürlich auch viel so mit der körperlichen Spielweise zusammen. Ähm, er ist natürlich auf jeden Fall in der richtigen Tier jetzt, aber ja, wir hatten ihn halt als Top-Level-Rollenspieler. Ähm, das ist er jetzt wahrscheinlich im Vergleich nicht, aber letztlich ja schon irgendwie richtig eingeordnet, glaube ich auch. Also 10 ist natürlich viel zu hoch, ähm, aber ja, immerhin Rollenspieler Tier richtig
0: getroffen. Ja. Also es gibt glaube ich, so Advanced-Stats-Nerds, die auf jeden Fall dir entgegnen würden, dass er ein Top-Level-Rollenspieler ist. Also, dass er seine Rolle also quasi nahezu perfekt einfach ausfüllt. Er ist einfach auch ultra effizient in seiner Rolle mit Karriere, 128er-O-Rating. Klar, der, der macht nicht viel, aber das, was er macht, das macht er eben sehr, sehr gut. Hat jetzt noch nie 20 Minuten pro Spiel gespielt übrigens in seiner Karriere, weil du vorhin meintest, in 20 Minuten NBL. Ja,
1: genau. Ja, ja klar. <lacht> ja,
0: das war ja auch ein bisschen dein Case jetzt, wieso du ihn äh, nicht als Treffer hast. Nee, du hast ihn nicht verstanden. Also,
1: nee ich habe ihn schon als Treffer, aber... Ach so. ähm, ja, ja, quasi weniger.
0: Weniger. Richtig, Ach so, du hast ja. nochmal unterschieden unter den Treffern, wie gut du getroffen hast. Verstehe. Ja, sowas. <lacht> okay, Ja, letztes Jahr immer in 18,5 Minuten bei den Warriors auf 24 Spiele gestartet. Ist ja jetzt auch spannend in der kommenden Saison, ob er startet oder eben Willy Collie Stein. Also ich halte Looney für den besseren Spielerstand heute. Ich fand ihn auch in den Playoffs wieder richtig überzeugend. Viele waren ja auch jetzt verwundert, dass er nur 5 Millionen bekommen hat pro Jahr. Colley Stein ja nur das Minimum, über den wir übrigens nachher auch noch sprechen. Er ist auch in dieser Class. Ich würde ihn starten lassen, wenn ich Steve Kerr wäre, aber was die Bucks angeht, da weiß man nie so genau, was Kerr für richtig hält. Also ich habe ihn, wie gesagt, auch als Treffer drin. Ich ähm, denke einfach, dass er ein Rollenspieler ist und auch, dass er ein guter Rollenspieler ist. Und er ist auch sehr viel näher an diesem Rang 10 als 30, wo er letztendlich gedraftet wurde. Also aufgrund der äh, gesundheitlichen Bedenken oder Probleme damals. Äh, höchstwahrscheinlich ist er auch soweit gefallen dann. Sah er dann auch erstmal echt nicht gut aus, weil er dann am Anfang auch gar nicht gespielt hat. Also fünf Spiele als Rookie, 21 Minuten insgesamt. Äh, und auch äh, in der zweiten Saison hat er noch nicht so wirklich viel gespielt. Acht Minuten pro Spiel, in ungefähr 50 Spielen. Aber er hat sich halt gemacht über die letzten Jahre. Und in dem Redraft, da hätte ich ihn einfach auch sehr viel näher an der 10, als jetzt irgendwo bei 30 oder wo er damals gedraftet wurde. Ich habe ihn an 12 sogar im Redraft, also ich finde find's okay, also ich finde, du kannst zufrieden damit sein, Tobi. Ja, cool. <lacht> also ich weiß nicht, ähm, wolltest du noch was zu mir sagen oder...
1: Ja, ganz kurz so, wenn man halt Portis und ihn nebeneinander legt und dann halt sich anguckt, was so der jeweilige Spieler an Usage nimmt und obwohl beide halt Rollenspieler sind, dann ist halt die Sachen, die Looney macht, halt zehnmal mehr wert, so, und das ist halt, also man muss halt seine Rolle kennen, das finde ich halt an der Stelle irgendwie so ein ganz schönes Beispiel, wenn, da wir die jetzt halt nacheinander besprochen haben, ähm, warum der eine halt vielleicht ein besserer Rollenspieler ist als der andere, wo sie ja. ja, voraussetzungstechnisch gar nicht so weit auseinander liegen.
0: Ja, und, vielleicht. Ich meine, es ist nicht immer ganz fair, wenn man jetzt einfach Spieler in andere Teams packt, aber wenn die Warriors Portis statt Luni gehabt hätten, in den letzten Playoffs, hätten die einfach ein Problem gehabt. Also, ja, das ja. wäre einfach nicht gut ausgegangen. Ich habe jetzt noch zwei Spieler, die ich als Treffer drin hätte und wir sollten, glaube ich, auch nach den Treffern dann diese Folge hier abschließen bei Jeden Tag NBA, weil die ist jetzt natürlich schon sehr viel länger als die durchschnittliche Jeden Tag NBA Folge, aber weil es ja zurzeit auch nicht jeden Tag NBA gibt, ganz offensichtlich <lacht> ist es, glaube ich, auch okay und dann machen wir die ganzen daneben, knapp daneben und verpasst und so weiter in der nächsten Folge bei go to Guys Wired. Wie viele Treffer habt ihr denn jetzt noch? Um, Habt ihr überhaupt noch Treffer? Also bei mir war es auch knapp,
2: aber... Also ich habe ehrlich gesagt keinen mehr, mhm. aber es gibt so zwei, drei Leute, wo man drüber diskutieren kann, wo ich mich dann aber eher für das Negative entschieden habe. Mhm.
1: Okay, ja, ich habe auch genau drei Leute, über die man da, glaube ich, sprechen kann, ähm, weil die Einschätzungen an sich, glaube ich, recht richtig waren. Okay. Also, ja.
0: Also ich habe noch Kaminski und Hollis Jefferson als Treffer drin, weil die halt als Rollenspieler und die letzten beiden Spieler auf dem Board gerankt waren. Und ja, also Kaminski hat jetzt auch noch mehr als das Minimum bekommen. Da bin ich zwar kein Fan von, aber er ist halt wahrscheinlich schon irgendwie ein Rollenspieler. Und bei Hollis Jefferson, der hat jetzt nur das Minimum von Raptors bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. War aber letztes mhm. Jahr, zumindest in der Regular Season ein Rollenspieler. Bei den Nets in den Playoffs war dann eigentlich hat er keine Rolle mehr gespielt, war nicht mehr wirklich Teil der Rotation dann. Also man kann auf jeden Fall gegen argumentieren. Aber auch dadurch, dass die letzten beiden Spiele auf dem Board waren, fand ich es jetzt okay. Also Kaminski hattest du ja dann auch sehr viel niedriger gerankt, als er halt gedraftet wurde. Das würde ich halt auch noch positiv anrechnen. Also sieben Spots tiefer an 16. Und er wurde, wie gesagt, an neun halt äh, gereached damals von Jordan. Das war eigentlich damals schon klar. Also ich habe die Draft auch geguckt und habe gedacht, was, was passiert da? Und ähm, Hollis Jefferson an 17 gerankt und der wurde an 23 gezogen, also ein bisschen höher. ja hat halt überhaupt keinen Wurf und das ist halt so das große Manko bei ihm, ist halt ein athletischer Defender, der halt so ganz ohne Wurf halt am besten eigentlich auf der 5 aufgehoben wäre, dafür ist er dann wiederum zu kurz. Bin ich jetzt gespannt, was da bei den Raptors noch kommen kann. Torben, wieso hast du mhm. jetzt die beiden nicht drin, beziehungsweise fang einfach mit einem von beiden an, kannst du auch suchen.
2: Ja, also ich glaube, man kann für beide halt Case machen, dass es eben noch richtig ist, gerade bei Ronnie Hollis-Jefferson, der ja die ersten Jahre seiner Karriere eigentlich noch ein klarer Rollenspieler war, mit klar definierter Rolle, auch bei den Nets, äh, Defense First und vorne, ähm, ja, Augen zu. <lacht> und ich glaube, ich glaub, mit, mit, mittlerweile muss man sagen, äh, er, er nimmt dir vorne zu zu viel weg, als dass er dir, was er dir hinten wieder geben kann. Ja. Und ähm, also ich weiß nicht, ob man am Anfang vielleicht gedacht hätte, er könnte über Cuts kommen, über Slashing, vielleicht in Offensive. Der Wurf war ja schon damals zu Arizona-Zeiten ganz klar die, die Schwachstelle in seinem Game. Aber also Off Ball bringt's nichts, On-Ball bringt's nichts und das ist dann halt. Offensiv schon echt, dann spielt man wirklich oftmals dann halt 4 und five mit ihm. Und defensiv ist er natürlich beschlagen, weil er einfach einen, einen guten NBA-Körper hat für einen Flügelspieler, gute ähm, gute Maße. und ähm, ja Aber das hat sich jetzt irgendwie herauskristallisiert, dass es dann schlussendlich zu wenig ist. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er jetzt nach und nach immer mehr von der Bildschirmfläche verschwindet. Deshalb hätte ich jetzt schon mal irgendwie gesagt, okay, wahrscheinlich wird er bald auch aus dieser Rollenspielertier rausfallen. Und eher so Fringe-NBA-Spieler, wenn das so die nächste... Ähm, theoretische Tierwehr da reinfallen und genau da sehe ich auch Frank Kaminski. Man muss sagen, ich fand ihn als, äh, als College Senior bei Wisconsin super, ähm, hat unter Bo Ryan bei Wisconsin auch im System gespielt, das ist so relativ ja, Motion Offense, viel Read and React, wo er halt als Big Man mit dem Ball in der Hand am äh, Perimeter viel gemacht hat und da hat er super reingepasst, das sah auch echt gut aus, aber da war schon damals klar, dass er dann in der athletischeren ähm, viel mehr Pick and Roll, dass sie an NBA Probleme kriegen wird, auch wenn er halt ein Big ist, der werfen kann, der mit dem Ball fast anfangen kann, aber defensiv war klar, dass er da wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommt, dass er da von der Platte gespielt wird und ja, irgendwie hat sich das ja im Laufe der Zeit genauso herauskristallisiert. er war damals ja auch schon, wie gesagt, war Senior, also hat er schon ein gewisses Alter, da war auch klar, eigentlich er ist der Spieler, der er jetzt ist, athletisch ist er nicht mit viel Potenzial und von daher denke ich auch, dass es bei Frank Kaminski bald in Richtung Fringe geht, eher hinteres Ende der Bank in der NBA und ja, vielleicht den dritten Spieler noch direkt ist Trey Lyles, ähm, den er als Rollenspieler hatte. Ich mochte trailer jetzt eigentlich am Anfang seiner College-Karriere. Ich fand er war eigentlich ein vielversprechendes Talent so von seinen Anlagen her. Aber bei Kentucky war das Problem, dass er da viel auf drei spielen musste, und richtig am Flügel. Und ja, da war eben das Problem, dass er eigentlich nicht, also kein hochprozentiger Shooter war, auch nicht so wirklich off ball Ja, also ich glaube, er wäre damals auch präsentiert gewesen am College so als als Pick-and-Roll-Big, der auch vielleicht aus den Shortcuts ein bisschen was äh, aus den Short Rolls ein bisschen was machen kann. Und das sieht man irgendwie auch in der NBA jetzt bei Denver, ich habe ihn nicht mehr so verfolgt, aber ich fand auch, dass irgendwie für ihn keine klar definierte Rolle mehr da war, die er effizient ausfüllen könnte. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt auch Trail Lyles dann seht, aber das wären die drei Spieler, die ich ja noch so hätte jetzt als so gut wie getroffen, vielleicht French Air. Ja.
0: Trail Ice hat die viertmeisten Spiele in dieser Class gemacht, das fand ich krass, als ich es gesehen habe.
2: Krass, okay, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, hatte ich jetzt auch nicht so ja, auf dem ja, Schirm,
0: weil der hat in den Playoffs total aus der Rotation rausgefallen ist, hat drei Spiele gemacht, acht Minuten, und da habe ich halt gedacht, gut, das ist eigentlich kein Rollenspieler dann, ne? Genau.
1: Ja. ja, also genau, das waren auch die drei, die ich jetzt auf dem Schirm hatte tatsächlich und ja, also ich habe jetzt gar nicht so viel anzumerken. Ich finde es interessant, dass du jetzt halt quasi schon diese Projection machst für Kaminski und für Hollis Jefferson, aber das ist wahrscheinlich genau richtig, also ja, Hollis Jefferson irgendwie vorletztes Jahr mit seinen meisten Minuten, er war irgendwie bei 28 und jetzt waren die netz irgendwie wieder besser und dann schon geht seine Spielzeit runter und dann in den Playoffs Playoffset halt nicht brauchbar und jetzt Minimumvertrag und dann ja, also Mal gucken, ob da halt noch was kommt. Kaminski halt ähnlich. Also der, der müsste wahrscheinlich einfach noch besser werfen, um irgendwie an mm. Relevanz gewinnen zu können und sich halt irgendwie längerfristig dann halten zu können. Und bei Trey Light ähnlich. Also also hat man eigentlich damals schon gesehen, dass er halt so ein, so, so tweenermäßig unterwegs ist. Ähm, der hätte einfach mal zu Indiana gehen sollen. Das war damals irgendwie das Gerücht, wo er eigentlich mm. auch hin sollte. Dann musste er auf der 3 spielen für Kentucky. Wir haben glücklicherweise gesehen, dass er eigentlich out of position spielt und irgendwie eigentlich ein Vierer ist und dann der der Wurf auch nicht so da ist und ihn deshalb so ein bisschen niedriger eingeordnet. eigentlich Also er hat ja viele Skills äh, gehabt und deshalb hätte man ihn, glaube ich, auch leicht äh, höher sehen können. Also deshalb, ja, ich habe da auch alle so als relativ fringy drin, bin aber auch mit den Einschätzungen, glaube ich, ganz zufrieden, die wir dort äh, getroffen haben. Also so Kaminski, ja, der müsste halt Ryan Anderson sein, wo wir es, also zumindest zu seinen mm -hmm. guten ja, wie wir das halt äh, eingeschätzt hatten. Und bei Hollis Jefferson, da hatten wir irgendwie Flügelversion von Marcus Smart, <lacht> Michael Kidd-Gilchrist. KJ McDaniels, den wir da vor zwei Jahren nur so relativ gut gesehen hatten. Ja, also keine Ahnung. Passt ja eigentlich auch ganz gut. Smart hat jetzt äh, ja was mit dem Wurf gemacht. eher ja. noch nicht. Äh, MKG ist halt genau das Abziehbild so. Ja. Ähm, und deshalb geht es vielleicht aus der Liga raus. Und in vier Jahren liegen wir wahrscheinlich falsch.
0: Ja, also Kaminski war ja auch schon eigentlich relativ kurz davor irgendwie rauszufliegen. Also der hat ja keine 800 Minuten gespielt in der letzten Saison, war überhaupt kein Teil der Hornets-Rotation erst am Ende der Saison, dann hat er dann nochmal eine Chance bekommen, aber er trifft über halt die Karriere auch keine 35% von Downtown, das ist einfach zu schlecht. Hat sich jetzt ein bisschen verbessert in den letzten beiden Jahren, aber ist halt kein Knockdown-Shooter, das sehe ich ganz genauso. Ich bin relativ pessimistisch, was die kommende Saison bei den Suns auch angeht. Bin froh, dass das zweite Jahr nicht garantiert ist, weil das wäre schon übel, wenn er da halt die Room mit Level Exception gleich über zwei Jahre bekommen hat für so einen Spieler. Bei Ubrey und Portis hatten wir die Vergleiche vergessen. Ist mir noch aufgefallen. Die haben wir jetzt noch raus und dann würde ich sagen, sind wir hier durch mit dem ersten Teil, mit den Treffern, beziehungsweise die letzten Spieler. Wie gesagt, da konnte man jetzt auch schon drüber streiten. Bei Ubrey damals Gerald Henderson und Jason Richardson. Finde ich eigentlich ganz gut. Beides ja sehr athletische Wings- die kein Playmaking äh, oder viele Entscheidungen getroffen haben oder irgendwie sowas. Also Richardson natürlich der Best Case, eher. Gerald Henderson war ja nicht so lange in der Liga, aber finde ich jetzt eigentlich keine so schlechten Vergleiche. Jason Richardson natürlich auch der viel bessere Shooter stand heute als Kelly Oubre, aber da haben wir auf jeden Fall schon schlechtere Spielervergleiche gehabt. Und bei Bobby Portis, Terence Jones und Andre Blatch, das finde ich eigentlich relativ passend auch.
1: <lacht> ja. Okay,
0: gut. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann würde ich sagen, war das die Folge 62 hier bei Jeden Tag NBA und der zweite Part davon, wie gesagt, dann drüben bei Go To Guys Wired wird genau in derselben Besetzung stattfinden und da sprechen wir dann über die ganzen Spieler, wo ähm, entweder knapp daneben. Oder daneben prognostiziert wurde oder die einfach total vergessen wurden oder halt übersehen wurden damals, als es um das Draft-Power-Ranking und auch unseren Mock-Pod 2015 zur NBA-Draft 2015 ging. Vielen Dank fürs Zuhören heute, danke auch an euch, Torben und Tobi, dass ihr hier dabei wart bei mir, dass ich hier mal wieder eine Folge rausholen konnte bei meinem Podcast. Und wie gesagt, der zweite Teil dann bei Wired, mein kleines Comeback, so als Host bei Go -To Guys Wired, auch wenn es natürlich nur eine einmalige Geschichte ist. Das ist mittlerweile der Pod von Patrick Preiss. Die haben da, also als Host, hat er jetzt zusammen mit Tom Schneider und Tobi Bühner die Top-10 Spieler der Saison 2018-19 rausgehauen. Die letzten Tage. Also, wir nehmen den Portier am Dienstag, den 20. auf. Heute kam der zweite Teil dieser Top-10 Spieler raus. Aber ich glaube, wir können uns jetzt hier ein bisschen Zeit lassen, weil es das Sommerloch es ist, ein zeitloses Thema. Und es kann sein, dass der Portier schon, also die Aufnahme schon ein paar Tage alt ist. Wenn ihr das hier hört ihr könnt mir gerne weiterhin schreiben, macht auch noch der eine oder andere, auch wenn ich jetzt schon lange nichts mehr rausgebracht habe oder mir folgen oder mit uns diskutieren. Mit mir natürlich unter jeden Tag MBA auf Facebook, Instagram oder natürlich vor allem Twitter, wenn es um Diskussionen geht, da sind auch Torben und Tobi natürlich vertreten und wenn ihr irgendwie Kommentare, Kritik oder sonst irgendwas habt, dann freuen wir uns mit euch zu diskutieren. Haut mal kurz eure Handles raus. Meinst wie gesagt, add jeden Tag NBA für diesen Pod und mein persönliches NBA-Twitter-Handle ist @jwalker_NBA. nba Wie
2: äh, ist das nochmal, Tobi? Äh,
1: mich könnt ihr finden unter tberger-gtg.
2: Und mich unter at chatfordespn. <lacht> <Nee, natürlich nicht. lacht> weil dann, das den hab ich mir wirklich, weil eigentlich äh, muss man ja sagen, Tobi, das hat man jetzt ganz gut gemacht, dass wir trotzdem noch äh, die Ehrlichkeit äh, hatten, um ähm, zu sagen, wo wir falsch lagen nee, at torben41 <lacht> bei Twitter.
0: Ja, das ist eigentlich noch ein ganz guter Hinweis. Also, wir haben auch wirklich Spaß dran oder finden es interessant und wollen daraus ja. lernen, was wir vor vier Jahren oder noch länger halt gesagt haben. Das äh, machen viele andere Kollegen nicht. Vielleicht aus Zeitmangel, vielleicht, weil sie sich nicht damit konfrontiert sehen wollen oder was weiß ich, aber ich finde es eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Übung, die wir hier seit Jahren machen, jetzt auch nicht nur im Draft-Bereich, sondern auch bei anderen Geschichten, also auch bei den Season-Preview-Pots zum Beispiel, haben wir das ja jedes Jahr immer gemacht bei Wired, uns nochmal reingezogen, was wir da eigentlich vor der Saison für einen, für einen Quatsch verzapft hatten oder wo wir eigentlich auch richtig lagen und so muss man es eigentlich auch machen, weil nur so wird man besser und kann sich halt überlegen, hey, wieso lag ich überhaupt falsch und überlege ich beim nächsten Mal, das uh, überlege ich mir vielleicht ein bisschen anders, wie ich da an die Analyse rangehe. ihr noch irgendwas pluggen? Tobi, du hast ja äh, was über Killian Hayes rausgehauen bei GoToGuess.de, oder?
1: Ja, ähm, wir haben unser Draftradar jetzt auch für die kommende Saison schon wieder angeschmissen ähm, und haben dort mit Killian Hayes angefangen. Französisches äh, Talent, der jetzt äh, nach Deutschland gewechselt ist zu Ulm. Ähm, also auch die Möglichkeiten, NBA-Talent jetzt mal live zu sehen für alle Hörer jetzt auch hier im Podcast. Ähm, das sei jeden ans Herz gelegt. Interessanter Playmaker und ja, demnächst wird es da weitergehen. Ähm, da kann ich schon mal sagen, es wird wieder mit einem International äh, das nächste Profil geben. Also ja, bleibt da dran bei uns und äh, guckt, was auf dem Draftradar passiert.
0: Genau, es geht weiter mit der Coverage für die NBA-Draft 2020, die dann 2024 analysiert werden wird. <lacht> äh, Torben, hast du? Äh, willst du noch irgendwas pluggen? Du äh, schreibst ja für Five und für Basketball.de, ehemals CrossoverOnline.de. Wir haben ja den Mock Draft von Crossover Online, damals noch, jetzt ja auch einige Male erwähnt, gehabt oder dein ehemaliger Blog Sideline Watch, den es mhm. äh, mittlerweile nicht mehr gibt. Trau einfach raus, falls du dann noch irgendwas pluggen möchtest. Ja,
2: bei in der 5 hat sich in der aktuellen Ausgabe eine, eine coole Story, wie ich selber finde, also das hat mega Spaß gemacht, darüber zu schreiben, über Colin Young, einer so der ähm, ja, negativen Koryphäen der früheren High School turn pro ära gerade jetzt auch hinsichtlich der kommenden mhm. Reform, äh, wenn es darum geht, eben, dass wieder Highschool-Talente direkt von der Highschool-NBA wechseln können und vielleicht ab 2021 äh, war das eine ziemlich interessante Geschichte nochmal schön, dann auch in den Archiven oder untief ins Internet zu graben, um da zu schauen, wie eigentlich damals die Gemengenlage war, äh, zu Zeiten von äh, Colin Young, Lenny Cook und Co. und welche Ableitung man vielleicht auch treffen kann für Spieler wie LeBron James Jr. oder Imoni Bates, die ja zur Zeit so mit 15, 14 schon auch eben mit der NBA in äh, Verbindung gebracht werden, wo da eben die Schattenseiten sind, so wie schwierig es eigentlich auch ist, für diese Spieler dann auch die Entscheidung zu treffen, High School, College, NBA und genau, ähm, da könnt ihr gerne dann reinlesen in der neuen Five. Ansonsten schon mal eine kleine Sneak Preview, Tobi, wenn ich raushauen kann und ich glaube, in den nächsten Monaten wenn wir beide und auch die anderen Kollegen bei GoToGuys immer mal wieder vielleicht verschiedene Content-Pieces rausbringen, wo wir dann auch die kommende Draft klasse zusammen beleuchten in verschiedenen Content-Formaten. So, das habe ich mir eigentlich vorgenommen, da vielleicht dann in den nächsten Monaten dann für die nächste Draft aktiv zu sein. Yes.
0: Sehr schön, dann checkt das auf jeden Fall alles aus. Danke euch nochmal, danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist. Kann ich gerade noch nicht versprechen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es höchstwahrscheinlich das nächstes Mal geben wird. Bis dahin. Ciao.